0: et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch et bienvenue dans la moins pire des versions de ce lundi 25 avril 2022. Euh, nous sommes euh, donc réunis pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo récent donc de cette fin de semaine et également faire un point sur l'agenda des sorties jeux vidéo de la semaine il est 9h43 et aujourd'hui nous allons parler de quoi Nous allons parler euh, d'une victoire des employés, c'est assez rare pour être signalé du côté de chez Raven Software. On aura également l'occasion de parler un petit peu du nouveau programme PS Plus à venir, beaucoup beaucoup de rumeurs et beaucoup beaucoup de discussions autour d'Ubisoft, de ses jeux, mais également du groupe Ubisoft de manière générale euh, durant ce week-end. Beaucoup de discussions aussi sur les méthodes de travail de Nintendo. On parlera de la sortie de deux articles coup sur coup, hein, euh, vendredi et samedi, si je dis pas de bêtises, euh, qui donc peignent une image, ma euh, bah, foi, assez raccord avec celle du reste de l'industrie du travail chez Nintendo of America. Euh, on parlera également un petit peu de business, bien sûr de chiffres évidemment puisque lundi on essaie de voir un petit peu euh, quel, euh, quel jeu ont sorti leur épingle du jeu récemment en termes de vente, euh, de la licence Vamp Vampire la mascarade pardon et enfin donc, de ce fameux agenda des sorties. Si vous nous regardez sur Youtube, il y a une version chapitrée donc, hein, sur, euh, sur la timeline qui vous permettra de choisir vos sujets si vous en avez envie. Donc je le disais, on commence avec Victoire des employés, c'est assez rare euh, pour qu'on en parle. Coup de théâtre véritablement euh, chez Raven Software donc le studio filial d'Activision que nous on connaît comme l'un des architectes du succès de Call of Duty Warzone euh, où on le savait, en tout cas on en avait parlé ici, euh, les syndicalistes car il y a des syndicalistes là-bas, ils viennent de remporter une très grosse manche dans cette bataille contre le patronat de Raven et donc contre Activision. Le studio américain en gros était le théâtre, ça vous le savez peut-être, d'un conflit ouvert entre une vingtaine de ses employés et la sphère dirigeante, avec, avec à la clé le droit, ou non, d'exprimer par le vote leur désir de se syndiquer. On parlerait alors du tout premier syndicat au sein d'une entreprise de jeux vidéo AAA aux états unis D'où le fait qu'on en ait tant parlé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc le conflit, en son cœur, opposait d'un côté les responsables de l'assurance qualité du studio, donc les gens qui trouvent les bugs et les font remonter aux développeurs. Une division qui compte désormais 21, 21 personnes, notamment depuis le récent dégraissage. Hein. Il y a eu plusieurs licenciements qui ont eu lieu euh, au début du mois de janvier 2021. Et donc eux désiraient voter à 21 pour fonder euh, ce que euh, le droit du travail américain appelle un micro syndicat donc un micro syndicat c'est un syndicat à l'intérieur d'une entreprise où seules les, seules les personnes qui ont voté seront représentées par un syndicat pendant que les autres euh, verront leurs négociations continuer comme d'habitude de manière, euh, de manière euh, on va dire euh, cas par cas on va dire ça comme ça alors Évidemment, du côté de la sphère dirigeante de Raven, on ne voulait pas que ça arrive. Hein. Euh, le groupe Activision, qui est derrière Raven, euh, a essayé de tout faire euh, de manière à ce qu'une telle chose ne puisse pas arriver. Et ils ont tout fait. Ça, on en avait parlé également. De la désinformation assez crasse hein, sur les inconvénients du syndicalisme. Euh, également, donc. Euh, euh, faire appel devant les instances américaines qui, qui servent de médiateur dans ces cas là, la fameuse NLRB en accusant les 21 employés en question de nier le droit syndical des autres euh, pour que le vote n'ait pas, pas lieu à 21 employés euh, qui ont en plus récemment été bafoués par la direction mais plutôt à 250, beaucoup plus favorable hein, pour Raven d'avoir un vote à 250 avec un vote beaucoup plus dilué et récemment Activision avait même annoncé donc de meilleures conditions de travail pour les agents de contrôle qualité avec des augmentations à la clé et ils avaient pris justement souvenez-vous un malin plaisir à appuyer le fait que toute personne cherchant actuellement devant un médiateur à se syndiquer à se syndiquer pardon ne pouvait pas légalement bénéficier de cette fameuse augmentation de salaire c'était il y a quelques semaines et c'était bien sale on s'en souvient euh, il y a donc eu des audiences regroupant Activision, la sphère dirigeante de Raven Software et les employés de QA qui désiraient se syndiquer au sein d'Activision euh, au sein de Raven pardon et tout ça devant la NLRB, la, NR, la NLRB donc qui a écouté les différents avis, qui a écouté les différents plaidoyers et qui devait rendre un verdict sur la capacité de ses employés à se micro syndiquer, on va dire. Et la NLRB demande officiellement, elle l'a demandé en fin de semaine dernière, à Activision et à Raven de respecter le droit de cette vingtaine de personnes à organiser un micro vote pour constituer un micro syndicat. Donc logiquement, le vote devrait être clos le 23 mai prochain. Et si une majorité des agents de QA sont favor favorables à ce regroupement syndical, eh bien ce sera bingo. Ce sera bingo après des semaines et des semaines à discuter de tout ça. Euh, ce sera bingo comme dans Raven. Et Activision seront forcés de reconnaître l'existence de ce syndicat au sein de leur groupe et d'opérer en sa présence dans toutes les négociations futures. Euh, le syndicat sera là pour représenter ces 21 personnes dans chaque discussion qui aura lieu. Ce qui, ce qui veut aussi dire qu'Activision aura failli à l'une des missions tacites que lui avait confié Microsoft hein, en attendant que le projet de rachat soit validé, à savoir éviter ce genre de bourgeonnement syndical au sein du groupe. Évidemment, le texte qui lit actu actuellement pardon, Microsoft et Activision dans ce projet de rachat ne dit pas qu'ils ont interdiction euh, de reconnaître euh, une union syndicale, mais dit que Activision ne devra pas reconnaître la moindre union syndicale sans que Microsoft ait donné son feu vert, ce qui veut dire que maintenant Microsoft se retrouvera par capillarité dans cette discussion et devra d'une manière ou d'une autre reconnaître en tant que futur acquéreur euh, ce qui se passera, euh, ce qui se passe actuellement chez Raven Software. Alors pour ça bien sûr, il va falloir que l'appel d'Activision échoue, puisque euh, puisqu'évidemment Activision a déjà annoncé que le groupe étudiait toutes ses options dont celle de faire appel devant la NLRB de cette décision avec la citation suivante que je vais vous restituer. Bien que nous respections le processus de travail de la NLRB, nous sommes déçus qu'une décision qui impactera le futur de l'intégralité du studio soit réalisée par moins de 10% de nos employés. Nous croyons qu'une relation directe avec nos équipiers constitue le meilleur chemin qui permettra d'atteindre les objectifs individuels et ceux de l'entreprise. Nous réfléchissons à la possibilité de faire appel. Donc j'ai lu des chais sur le chat et je suis assez d'accord avec vous. Comme vous pouvez le voir même dans cette discussion, hein, dans cette communication tout à fait officielle, Activision va essayer de retordre un peu la réalité des choses en prétendant qu'une fois que ces 10% de personnes auront voté pour la création d'un syndicat, les autres seront syndiqués de manière euh, contre leur gré quelque part. Ce n'est pas du tout le cas, hein. c'est pour ça qu'existent les micro-syndicats aux états unis Seules les 21 personnes qui ont voté décideront de leur destin au sein de l'entreprise. Euh, mais ça emmerde évidemment tant Activision qui vont essayer de faire passer ça pour une espèce d'injustice, une injustice euh, entre employés puisque c'est toujours le but. Pour rappel si vous n'avez pas trop suivi ces épisodes par le passé, la lutte anti-syndicale dans les entreprises consiste souvent à opposer euh, les employés, euh, les salariés les uns contre les autres donc pour l'instant on n'a pas plus d'informations euh, mais on attendra le 23 mai prochain, déjà on, on devrait avoir dans les temps à venir des informations à propos de cette, cette fameuse appel, euh, ce fameux appel réalisé par Activision auprès de la NLRB est-ce qu'ils est qu vont tomber sur un autre, un autre médiateur, est-ce qu'ils vont avoir gain de cause est-ce qu'ils vont se faire débouter de leur appel une deuxième fois et du coup est-ce que ce vote aura bien lieu, bah ça, le mois de mai va être un peu le, le théâtre de cette histoire mais c'est une très très grande victoire pour les salarié du pôle QA de Raven Software et ça fait plaisir de pouvoir en parler dans ces termes là parce que, bah parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on suit cette histoire comme, euh, comme un feuilleton et que honnêtement je commençais à vraiment m'inquiéter sur la capacité de ces 20 personnes à jouer le pot de terre contre le pot de fer dans un système comme celui-ci. Pas mal la petite musique là. Oui, ça fait du bien de temps en temps hein, de, voilà, de suivre d'autres sujets, des sujets qui vont pour une fois dans le bon sens. Je vous avoue, quand moi j'ai commencé à voir que euh, Activision allait utiliser cette stratégie à base de. et voilà, tenter de diluer le vote, euh, quand ils ont commencé à sortir les, le, le plan de l'entreprise en montrant qu'il n'existait plus géographiquement de division QA mais que maintenant chacun était. Euh, chaque agent de QA était un petit peu attaché à une division animation, graphisme, enfin animation, art, euh, euh, code, euh, etc, son, tout ça. Euh, je pensais vraiment, en l'occurrence, qu'ils allaient réussir leur coup, mais la NLRB a l'air d'être un petit peu rompue à ce genre de douille et à ce genre de pirouette. Il euh, bah, faut dire que la NLRB, actuellement, avec le jeu vidéo, elle a de quoi faire. Alors, est-ce que, est que ça pourrait faire boule de neige dans un système où, pour rappel, Microsoft a lutté contre les bourgeonnements de ce genre d'organisation de, euh, des, des travailleurs euh, depuis, euh, depuis aussi longtemps que Microsoft existe, je pense euh, Là, on se retrouve effectivement dans une situation, on est vraiment à un carrefour. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là Comment, euh, si le vote a lieu le 23 mai prochain, comment ça pourrait ne pas venir, on va, on va dire, contaminer euh, Activision, dans le sens où, ensuite, bah... Euh, on va dire que le syndicat est dans la bergerie et chez Microsoft, ça doit faire depuis très longtemps qu'on rêve en secret de pouvoir se euh, syndiquer. Merci beaucoup Miyakis qui non seulement claque le prime mais en plus fait la promotion du prime gaming c'est vrai ça fait très plaisir si vous avez un prime gaming qui traîne et que vous avez envie de, suivre, de soutenir la chaîne ça peut servir merci infiniment pour ça donc euh, on va continuer avec Sony Sony donc et euh, une euh, annonce tout à fait officielle une date une série de dates même tout à fait officielle autour du euh, nouveau PS Plus donc euh, Sony a profité de cette fin de semaine pour venir cocher une date enfin dans nos calendriers celle du lancement officiel européen de la fameuse nouvelle incarnation du PlayStation Plus. Je dis européen parce que tout le monde ne pourra pas tester la fusion du PS Plus et du PS Now au même moment. Et on sera même dans les derniers territoires concernés, a priori. Alors qu'on s'écoute un peu de Donkey Kong 64, ça fait du bien. D'abord, l'Asie sans le Japon, qui découvrira donc le contenu de cette, cette nouvelle offre à trois étages, on va y revenir, euh, à partir du 23 mai, hein, dans un mois, tout pile. Euh, le le Japon y aura droit dès le 1er juin. L'Amérique et le Canada dès le 13 juin. Et pour l'Europe, il faudra attendre le 22 juin. On aura dépassé la période de l'E3, même s'il n'y a plus officiellement d'E3 organisé par l'ESA. Euh, sachant que donc Sony va également profiter du fait qu'il lance, qu'il se relance, qu'il relance leurs services euh, en Europe pour venir élargir son déploiement, en tout cas sa couverture en termes de cloud, de cloud gaming, donc la partie PS Now du futur PS Plus n'est pas accessible dans tous les pays, pour ça il faut que Sony ait déjà déployé son PS Now, et ce n'était pas le cas dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est et ça le sera à partir du 22 juin prochain, donc à partir du 22 juin prochain pour tout ce qui est rétro, notamment rétro chez Playstation, il y a tout un, tout un set de nouveaux pays qui auront accès au cloud gaming, donc à la possibilité de jouer aux jeux sans les télécharger euh, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, Malte, Chypre, la Pologne, la République Tchèque, euh, la Roumanie, ainsi que Slovaquie et Slovénie, voilà. Et donc Sony mettra également ce ce relancement à profit, on l'imagine, bah, pour faire, bah, pour aller chercher euh, du monde là-bas, pour aller chercher de l'abonné euh, là-bas, euh, ce qui donc laisse maintenant un gros mois à Sony pour commencer aussi à préciser un peu les choses. On connaît les grands axes du service, mais on ne connaît pas encore exactement les contenus ou les nouveautés qui serviront un petit peu de, 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 de tête de pont, on va dire, de tête d'affiche euh, au relancement du service. Donc, pour rappel, donc à quoi ça va consister tout ça en quoi ça va consister donc d'abord le playstation plus essentiel tel que vous le connaissez il ne change pas ensuite un petit peu plus cher vous passerez sur le niveau d'abonnement extra qui vous donnera accès aux avantages du playstation plus ainsi qu'un gros, gros catalogue de jeux ps4 et ps5 à télécharger uniquement euh, 400 jeux a priori prévus avec l'arrivée dedans régulièrement également de jeux PlayStation Studio, mais sans l'arrivée des jeux PlayStation Studio en jour 1, ce qui va vraiment le différencier du Game Pass de ce côté-là. Et puis ensuite, le dernier niveau d'abonnement, le fameux PlayStation Plus Premium, qui ajoute à tout ça le rétro gaming, façon PlayStation évidemment, euh, donc avec les bénéfices du PlayStation Now, la possibilité de jouer en cloud ou en téléchargement, parfois les deux, parfois seulement un des deux, euh, à une sélection de jeux des années PlayStation, PlayStation 2, PSP, PS3 aussi même si on sait que c'est tout de suite un petit peu moins, un petit peu moins la, la folie et le tout avec le fameux PlayStation Plus Premium, le dernier niveau d'abonnement avec des démos exclusives pour les jeux PlayStation à sortir qui seront mises à disposition un peu comme peut le faire Electronic Arts avec son, son abonnement EA Play. Et donc maintenant ce qu'on attend c'est évidemment plus de clarté, une plus grande transparence sur les catalogues à venir euh, et ça, ça fait très probablement qu'on risque beaucoup d'entendre de voir... PlayStation et Sony communiquer sur les semaines à venir, comme je le disais, vu que le lancement asiatique se fait dans un mois, ou même dans moins d'un mois maintenant, forcément la communication va s'accélérer. Donc on rappelle l'info en résumé, pour nous la nouvelle mutation du PlayStation Plus slash PlayStation Now, ça commence le 22 juin, et si vous nous regardez depuis le Canada par exemple, ça commencera le 13 juin. Bah Mais à est-ce que c'est, est-ce que c'est pas juste le catalogue PS Now Ce qu'on suppose, ce qu'on commence à supposer par-ci par-là, c'est qu'il y aurait peut-être aussi quelques surprises rétro pour venir étoffer, venir donner envie d'aller jusqu'à l'offre premium. Notamment, on a vu la certification très récente en Corée euh, de, euh, de la série euh, Siphon Filter dans son ensemble euh, qui pourrait voilà, laisser penser que les différents jeux de la série arrivent dans le futur, euh, dans le futur PlayStation Plus Premium. Donc il y a peut-être aussi voilà, des, des surprises à attendre du côté rétro. Quoi. Salut Kloski, bienvenue Alors moi je suis très curieux de la seconde offre, hein. c'est vraiment l'extra euh, qui m'intéresse et ce qui, ce qui veut dire que je suis pile poil on va dire dans la stratégie de Sony hein, parce que on sent euh, que Sony, ne serait-ce que aussi par la manière dont ils ont euh, créé les tarifs je vous laisse vous renseigner sur les tarifs, hein. vous avez la news sur Gamecult par exemple on sent aussi que euh, le tarif, celui qui est psychologiquement euh, le plus... Euh, le plus, le plus convaincant, c'est celui de la, de, la, de la formule extra et je pense qu'ils vont essayer de piloter un maximum de gens vers cette formule extra, des gens qui veulent juste faire de la, PS, de la PS5 et de la PS4. Pour rappel, il y a aussi un intérêt pour eux, c'est-à-dire que en selon en fait en séparant bien les catalogues PS5 PS4 de l'offre PS Now, ça leur permet aussi de savoir exactement combien de gens veulent véritablement bénéficier de cloud gaming et donc avec le nombre d'abonnés à la formule premium, ils peuvent aussi, on va dire, redimensionner les besoins serveurs du PlayStation Now. Euh, en, en conséquence, sans forcément euh, voilà, avoir une grande offre avec tout dedans, euh, sachant qu'une grande partie des gens voilà, auraient pris toute l'offre, mais ne, ne, ne serait pas intéressé, euh, n'auraient pas de demande particulière en, en, en cloud gaming. Bonjour Gotos, peut-on attendre un Dragon's Dogma 2 Je joue même au Jap, mais je rêverais d'un 2. Gummy One, ta question est peut-on attendre un Dragon's Dogma 2 Tu peux l'attendre. Pour le reste, j'ai aucune info. Mais continue. <rire> De toute façon, ici, on est plutôt dans une démarche où on se dit qu'on a le droit d'attendre des trucs et qu'au pire, ça restera, <rire> ça restera, <rire> tout simplement euh, sous forme. Bon, regarde, moi, par exemple, j'attends Silksong. Voilà. Donc si t'attends Dragon's Dogma 2 et que moi j'attends Silk on est grosso modo dans le même bateau désormais. Oh ça va, ça va. <rire> Bloodborne PC par exemple, que j'attends évidemment très très fort. Vroom les voitures dehors, vroom. Peut-on attendre une sortie de Deep Down sur PS5 Deep Down, hein, quand même, était. Si vous n'avez pas connu la communication de Deep Down, je vous recommande chaudement ces be les belles années. C'était quand même le, le, la plus grande running gag euh, de, de mes années chez Gamecult, vraiment. Euh, avec Yukish, c'était vraiment. Dès que quelqu'un que quelqu voyait un trailer et était là, genre, ça a l'air trop bien Il arrivait vraiment par-dessus l'épaule, il faisait Ah Des nouvelles de Deep Down Parce que lui rêvait vraiment de Deep Down. Ça l'avait chauffé à mort, le premier teaser. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'on est dans la, la bande-son de la matinale. On a trouvé le bon morceau pour attaquer le prochain sujet. Donc, Ubisoft sort d'un très gros week-end sur le, le, le versant public des choses, avec vendredi soir, donc, la sortie d'un article chez Bloomberg, non pas euh, signé Jason Schreier, mais signé Ruth David, euh, Dinesh Schneier et Giles Turner. Euh, et donc, E3 dégainait le scoop, Ubisoft, sans être directement en passe de se faire racheter, serait dans le collimateur, dans des études de faisabilité de rachat, de plusieurs fonds d'investissement, euh, parmi lesquels... Blackstone et KKR qui sont deux, deux fonds d'investissement un fonds d'investissement qu'est-ce que c'est Donc, c'est un regroupement d'investisseurs dont le but c'est de venir euh, prendre des participations généralement minoritaires mais qui peuvent être également majoritaires dans des groupes minoritaires dans le but tout simplement bah, de, faire du, de faire du revenu avec ça hein. comme peut le faire exactement Embracer, sauf qu'Embracer est vraiment spécialisé jeux vidéo désormais. Donc selon ces mêmes sources, les sources de Bloomberg, aucune discussion ni négociation euh, spécifique n'aurait été entamée pour le moment, puisque voilà pour ce même article et pour les mêmes sources qui sont derrière l'article, une grosse inconnue subsiste à l'heure actuelle, et cette inconnue c'est celle de la volonté de vendre d'Yves Guillemot. Yves Guillaumeau et donc la famille Guillemot de manière générale qui donc sont les plus grands détenteurs de parts au sein du groupe avec 15% du capital pour rappel. Donc ni Ubisoft ni aucun des fonds d'investissement cités par l'article n'ont accepté de répondre officiellement à Bloomberg évidemment. Mais un jour plus tard, c'était un article de Kotaku qui paraissait, un article dans lequel le journaliste Ethan Gack ou Ethan Gar comme vous voulez, rebondit sur le scoop de Bloomberg pour donner le son de cloche de ses sources à lui. Et donc Ubisoft aurait passé en gros les dernières années à mettre ses affaires et ses comptes en ordre on va dire en compagnie de firmes de conseil privés dont la spécialité est généralement d'aider les gros groupes à montrer l'étendue de leur profitabilité quelque part. Alors non Blackstone, Blackstone rien à voir avec Blackrock j'ai eu le premier réflexe également hein, quand j'ai lu Blackstone mais Blackstone et Blackrock n'ont rien à voir euh, et donc L'opération donc de mise en avant de la profitabilité d'Ubisoft avec ses cabinets privés aurait été rendue de plus en plus compliquée ces dernières années et ces derniers mois par les différents écueils rencontrés par l'entreprise, Alors sa crise sociale interne hein, que vous connaissez évidemment depuis l'explosion des témoignages en 2020, les reports de nombreux projets de grande ampleur, ça aussi vous étiez un petit peu aux premières loges, des départs en série dans la sphère des développeurs et des créatifs seniors euh, du groupe, ainsi qu'une série de revers de fortune ou en tout cas de revers éditoriaux euh, qui font que l'entreprise a perdu plus de la moitié, sinon presque deux tiers de sa valeur boursière en trois ans et demi. Hein, puisque l'action était à 110 dollars en juillet 2018 et qu'elle est désormais à 41 dollars grosso modo ce qui soulève évidemment la question de ce qui pourrait, de qui pourrait avoir envie de profiter d'une telle aubaine, d'un tel discount quelque part, sachant que l'entreprise derrière dispose toujours une toute question de valorisation boursière mise à part, d'une force de frappe assez unique dans l'industrie, hein, avec donc, souvenez-vous, cette organisation du travail qui est ultra rationalisé qui permet donc à Ubisoft quelque part de ne faire que des jeux Ubisoft hein, ça vous l'aurez compris avec les années et un effectif absolument gargantuesque hein. on vous rappelle que je pense qu'Ubisoft désormais ce n'est plus 20 000 personnes mais c'est peut-être entre 18 000 et 20 000 je pense euh, ce qui en fait quand même voilà une force de frappe quand même assez considérable euh, qui pour l'instant d'un point de vue on va dire de, dans l'œil du public euh, est surtout mise à profit pour faire effectivement bon, des jeux qui n'intéressent pas forcément tout le monde, ou en tout cas qui ne brille pas parce qu'il faisait à un moment la, la réputation d'Ubisoft, ce côté un peu créatif, foufou, original ça effectivement on est rentré dans quelque chose d'extrêmement rationnel désormais, beaucoup trop rationnel et parfois même un peu cynique euh, mais derrière, les gens les plateformes de développement euh, les pipelines de production tout ça, ça a une valeur immense il faudra, dans l'œil de beaucoup de gens qui pourraient se dire ok on va acheter ça à moindre prix parce que d'un point de vue boursier là on est plutôt dans le creux de la vague et il faut en profiter mais derrière, en donnant peut-être une autre direction ou peut-être simplement en les laissant accomplir ce qu'ils ont prévu de faire dans les prochaines années, à savoir un maximum de jeux multijoueurs, un maximum de free-to-play, on devrait rentrer euh, dans euh, nos frais. Grosso modo, pour l'instant, je le rappelle, aucune discus discussion n'a vraiment eu lieu simplement les sources des différents médias euh, qui ont publié euh, cette, euh, ce week-end savent que c'est un on va dire, un mai de choix une cible de choix pour plusieurs euh, groupes d'investisseurs. La question évidemment derrière étant de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est un groupe d'investisseurs pas forcément intéressé euh, par le beau jeu vidéo ou faire dans le social, quand on se retrouve avec une immense entreprise dont l'organisation du travail est notamment passée par le fait d'avoir beaucoup de monde dans le but de ne pas, par exemple tomber dans les cultures du crunch par exemple. C'est aussi ça Ubisoft. C'est une organisation du travail où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup d'inertie dès qu'on essaie de changer la formule, mais également une organisation du travail. Quand on parle de, du côté familial d'Ubisoft, il fut un temps où c'était aussi de ça dont on parlait. Bien sûr avec les années tout ça, ça s'est quand même pas mal étiolé sur beaucoup d'aspects du mot familial. Donc selon euh, Kotaku et ses sources, donc le deuxième article, euh, la famille Guimau euh, serait actuellement dans une sorte d'impasse dans le sens où aucun héritier ne désire récupérer les reines d'Ubisoft euh, de manière familiale, un peu euh, comme à l'habitude, entre frangins, entre cousins, et puis là Charlie Guillemot, le fils d'Yves Guillemot euh, qui a quitté l'entreprise euh, il y a quelques mois. Et donc la famille serait en train de peaufiner sa stratégie de sortie. Et c'est même là-dedans qu'on pourrait venir lire des signes dans certaines annonces récentes d'une envie peut-être de se rendre sexy à court terme. Par exemple, on pense à Ubisoft Bordeaux qui récemment s'est retrouvé donc, à travailler euh, sur euh, le, le DLC d'Assassin's Creed Valhalla qui, vous le savez, est désormais devenu un projet de jeu à part. Un plus petit Assassin's Creed dont le but est de sortir sous les 18 prochains mois pour venir un peu occuper le terrain euh, dans un calendrier qui, on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure, bah, ne, voilà, ne brille pas euh, énormément euh, parce qu'il parle licence qui pilote les revenus habituels d'Ubisoft et Assassin's Creed euh, doit être la première j'imagine hein, avec derrière évidemment euh, Far Cry et donc un, plus, un jeu plus petit dans le sens avec des dimensions moindres avec une plus petite carte avec un retour sur des principes de jeu plus tourné vers l'infiltration aussi et ce projet est toujours en cours on le rappelle au sein du Bibordeau mais pour le journaliste de Kotaku cette, cette transformation cette reconversion d'un DLC en jeu de moindre envergure mais quand même estampillé Assassin's Creed serait une volonté de se rendre un peu plus sexy dans, sur le calendrier court terme pour un éventuel racheteur. C'est de ça dont on parle, Alors évidemment, l'un des autres leviers du cours de l'action, c'est justement les rumeurs. C'est justement les rumeurs à base de... Il semblerait que tel groupe, appelons-le Blackstone ou KKR, euh, donc, euh, pourrait potentiellement être intéressé par... Euh, prendre une participation, grande ou petite euh, au sein d'Activision. Et ça n'a ça pas manqué ici hein, puisque voilà, deux articles plus tard et deux articles avec peu de concret dedans plus tard, euh, l'action Ubisoft a refait un petit plus 11% euh, durant, euh, durant ce week-end. Bon après les, voilà, les sursauts de l'action dans ce genre de.. Quand sort ce genre de, de, ce de rumeur, c'est tout à fait comme je le disais euh, normal. A noter d'ailleurs que l'article de Kotaku insinue également que certains des gros moteurs financiers d'Ubisoft, que ce soit Far Cry, Assassin's Creed ou Ghost Recon, car oui Ghost Recon peut encore en être un, auraient des calendriers de développement différents de ce que Ubisoft avait espéré à la base, et par différents je veux évidemment dire plus long. Donc ils se retrouveraient désormais dans une position où les estimations de revenus là euh, sur le court terme euh, seraient un petit peu plus... Un petit peu plus euh, comment dire Colorée et encourageante que prévu. Donc, maintenant, évidemment, on peut commencer à le bal des suppositions et des pre-shots plus ou moins heureux euh, donc euh, sur euh, qui, va, euh, qui va venir euh, grignoter euh, Ubisoft est-ce que, est -ce que, est -ce que des, des, des membres, on va dire, est-ce que des, des acteurs du jeu vidéo actuel, qu'il s'agisse de, euh, de NetEase de Tencent ou d'Embracer, pourraient être intéressés euh, par ce genre de choses euh, ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit justement des fonds d'investissement non liés aux jeux vidéo qui, se, qui viennent se, se greffer là-dessus pour l'instant, je le rappelle pour remettre un petit peu euh, un petit peu de réel là-dedans, aucune discussion, selon les articles qui sont sortis, ne parle d'un rachat qui aurait été acté, ni d'ailleurs de discussion qui aurait suffisamment avancé. On parle du fait que, la, que Ubisoft constitue pour certains une cible à étudier, à évaluer, euh, donc on n'est absolument pas dans Ubisoft a été racheté, Ubisoft va se faire racheter, euh, voilà, je préfère, là on parle d'un sujet qui est quand même très très euh, c'est très, très, très précoce et peut-être qu'on n'en entendra jamais parler au final, peut-être qu'il n'y aura jamais aucune confirmation par rapport à ça, ou en tout cas pas, euh, pas à court terme Oui alors Bonobo c'est pas du tout comme ça qu'on pas du, pas du qu qu parle des développeurs ici de manière générale, si c'est si comme ça que t'as envie de causer des devs, vraiment euh, c'est vraiment pas le bon endroit système tu poses une question intéressante. Est-ce qu'il y a une possibilité d'une récupération politique si un investisseur étranger touche à cette entreprise française et Évidemment, ça peut devenir un sujet éminemment politique euh, puisque, puisque Ubisoft constitue un très très grand groupe euh, en France et constitue donc un champion du jeu vidéo euh, français, euh, bien qu'on le veuille ou non, hein, même s'ils sont implantés absolument partout. Euh, C'est détenu, comme je le disais, à 15% par la, par la famille Guillemot euh, et derrière, évidemment, il constitue également un très grand rôle recruteur en France, et un très grand formateur, qu'on le veuille ou non actuellement, voilà, beaucoup de gens euh, qui entrent dans le jeu vidéo, y entrent euh, par, euh, par du, soit du stage, soit, soit, un, soit du premier poste chez, euh, chez Ubisoft, et en ceci, oui, ça peut devenir quelque chose alors Déjà, pour le tissu jeu vidéo, euh, les retombées potentielles d'une revente qui serait euh, précipitée et à la mauvaise personne et au mauvais groupe euh, pourraient être assez massives, si demain par exemple on venait à revoir la manière dont Ubisoft, euh, dans la manière dont Ubisoft fonctionne, la manière dont elle permet la rotation euh, des premiers postes des gens qui entrent dans le jeu vidéo, et puis également euh, évidemment de, de, manière, de manière politique. Donc aucune communication officielle actuellement de la part d'Ubisoft sur le sujet, je vous le rappelle. La seule communication Ubisoft qu'on ait eu durant ce week-end est tout autre et elle a malheureusement été, <coughs> elle n'a pas été menée de main de maître. On peut peut-être dire ça, dire ça comme ça, on va parler du projet Q. Alors. On était donc en fin de semaine dernière et comme d'habitude à chaque fois donc Ubisoft organise des playtests euh, privés donc avec des, des membres, des, des participants triés sur le volet, euh, les vidéos finissent leakées, euh, ça finit sur internet et c'est là qu'on a fait la découverte d'un nouveau c'est bien un nouveau projet, hein, par rapport à toutes les rumeurs dont on avait déjà entendu parler, un nouveau projet de jeu multijoueur développé au sein du groupe, le fameux projet Q, donc, qui se définit comme un jeu d'action en arène, joueur contre joueur, avec des mécaniques, disent-ils, euh, innovantes et modernes. Je dis disent parce parce après le leak, ils ont été obligés un petit peu de réagir. Alors il ne faut pas voir ça comme un battle royale, euh, mais plutôt un jeu qui embarquera à la fois un mode showdown qui ressemble un tout petit peu c'est du battle royale en quatre équipes de deux joueurs donc comme vous voyez c'est très petit on pourrait même pas l'appeler battle royale c'est pour ça qu'il l'appelle showdown et de l'autre donc un autre mode qui s'appelle battle zone qui lui se joue en deux équipes de quatre justement pour le reste une direction artistique très colorée des héros des aptitudes des armes loufoques et surtout un look and feel général qui va forcément nous rappeler quelque chose parfois au placement de caméras près et à l'effet visuel près. Euh, où est-ce que c'est développé C'est tout simplement développé, là aussi, par Ubisoft Bordeaux. J'aimerais bien que vous compreniez que ce que je vais vous montrer là, n'est pas le grand futur à millions d'Ubisoft mais un projet a priori avec un petit budget certes ça a, ça a, ça a fuité euh, comme étant quelque chose d'extraordinaire parce que c'était inconnu mais un peu à la manière de la première fois où on a découvert Gods and Monsters et on a cru que chez Ubisoft c'était le, le, le Breath of the Wild d'Ubisoft et euh, eh bien là c'est un petit projet au sein d'Ubisoft Bordeaux. Project Q donc, donc je vais vous montrer euh, ce, qui est, ce qui a fuité puisque maintenant Ubisoft manifestement s'en lave un peu les mains ou en tout cas a annoncé officiellement le jeu et vu que les trucs n'ont pas jarté en ligne, on va les regarder ensemble. Ça nous donne ceci, hein. je vais vous montrer, euh, montrer le gameplay. Euh. Attendez, voilà, on va plutôt se mettre comme ça. Donc évidemment c'est de la fuite de vidéo qui vient de Twitter de manière générale, la vidéo est de mauvaise qualité et il y a tous les watermarks qui ont été floutés. Euh, mais du coup, en jeu, ça va nous donner ça. Donc évidemment là vous avez euh, vos petits personnages, c'est un, un développement qui n'est pas du tout encore avancé. Hein. C'est avec beaucoup de placeholders, beaucoup de choses euh, qui sont vouées à changer. Mais au niveau du gameplay et au niveau du placement de la caméra et au niveau des sauts et au niveau des animations, ça devrait vous rappeler un certain jeu. Euh, Peut-être évidemment développé par euh, l'entreprise de Tim Sweeney, mais évidemment on dirait du Knockout City <rire> Donc... Il s'agit... Alors, ne regardez pas les graphismes, ne sortez pas des trucs du genre « C'est un jeu mobile ». C'est. On est Là, c'est du... du gameplay préparatoire. Comprenez bien que ce que vous voyez là, ce n'est pas le rendu final des lumières ni des textures de ce que sera Project Q. En revanche, vous pouvez commencer à voir Voilà le look and feel général qui nous rappelle évidemment très très fort Fortnite avec peut-être aussi une certaine patine et puis un, un système de héros euh, qui euh, rappelle euh, lui Overwatch de ce côté là euh, Ubisoft donc, et Ubi Bordeaux ont été chargés de faire quelque chose bah, qui se rapproche très très près de ce qui marche ou de ce qui a marché regardez mais même jusqu'au jusqu petit effet visuel de soins autour des personnages euh, et, euh, et bah, quelque chose qui nous rappelle que Ubisoft euh, sur, est sur tous les fronts pour courir après certaines modes aussi en tout cas c'est au premier ressenti c'est ce qu'on a en regardant le, en regardant le gameplay Hein, de, du Project Q, euh, même si euh, derrière, je rappelle que moi par exemple je me suis beaucoup moqué d'un jeu comme Knockout City, et que si les mécaniques sont bonnes, et eh bien je m'en fous royalement du placement de la caméra, du fait que ça ressemble à un sous-Fortnite, ou que ça ressemble à une tentative cynique de poursuivre une mode, euh, si c'est bien fait, et eh bien moi je peux être tout à fait euh, tout à fait présent mais Project Q pour l'instant ce qui a fuité ça ressemble à ça, euh, et euh, depuis, voilà, j'ai un petit problème avec mon son alors, est-ce que ce n'est pas un peu tard pour copier Fortnite C'est une question qu'on peut tout à fait se poser, et de manière générale, c'est une question qu'on se pose auprès de beaucoup, beaucoup de. Euh, auprès de beaucoup de grands acteurs de l'industrie, hein, puisqu'on voit que ça fait partie des. comment dire ça continue à faire partie des leaders d'opinion en tout cas de tendance. Euh, pour l'instant, en, en revanche, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que rien n'a été, rien qui ne soit sorti, ni euh, sur l'article de Tom Henderson qui a euh, leaké l'existence du Project Q, euh, ni sur euh, la confirmation de l'existence du projet officialisé par Ubisoft durant le week-end, ne parle par exemple d'un free-to-play. Euh, en tout cas, pour l'instant, le modèle économique, lui, n'a pas été du tout euh, n'a pas du tout été abordé ni par Ubisoft, ni par les personnes qui ont, euh, qui ont parlé euh, à Tom Anderson. Donc depuis, ce n'est même pas d'ailleurs effectivement un Battle Royale. En revanche, question look and feel de manière générale, c'est presque parfois un peu confondant de ce qu'on voit là, et encore, je parle de look and feel alors que je n'ai pas, pas la manette dans les mains, on devrait juste me taper sur les doigts. Bref, il y a donc eu une officialisation par Ubisoft qui nous, qui nous dit, pardon je cite « On a entendu, vous aviez entendu. » Voici donc, et à, là accrochez-vous parce que je vous parlais tout à l'heure d'un vrai problème au niveau de la communication du jeu, au-delà des images qui ont fuité. Voici Project Q, un jeu de combat en équipe qui laisse les joueurs véritablement posséder leur propre expérience. Tout tombe là, cette petite phrase « qui a énormément compliqué la vie des community managers d'Ubisoft la semaine dernière, puisque tout le monde a directement connaît cette formulation, a entendu NFT, a entendu Play to Earn, a entendu posséder une partie du jeu. Et très rapidement, Ubisoft a démenti a démenti les plans actuels. Il n'y aurait pas de plan actuelle de mettre des NFT dans Project Q. Alors est-ce qu'il y a là-dedans euh, simplement une comment dire une, euh, une maladresse une maladresse qui consisterait à dire, voilà, c'était vraiment genre posséder ta propre expérience, écrire ton propre gameplay, bref, j'en sais rien, et quelque part là-dedans, quelqu'un se serait un petit peu, comment dire, aurait, aurait chuté lors du tweet d'annonce du jeu, ou est-ce qu'il y aurait là-dedans un rétro-pédalage, ou tout simplement peut-être aussi euh, une, une manière de, pré de, de prévenir que pour l'instant, euh, le jeu ne prévoit pas d'intégrer des NFT, puisque comme vous pouvez le dire, nous n'avons pas de plan. Pour intégrer des NFT euh, dans, la, dans le jeu. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, c'est assez particulier cette communication euh, de, euh, de, du Project Q. Donc, on a ici une officialisation, tout ce qu'il y a de plus, euh, a de plus euh, euh, classique, on va dire, avec un artwork. Euh, L'invitation à venir s'inscrire dans un programme de bêta euh, pour le moment où le jeu, justement, sera. Euh, comment dire, prêt à être essayé et clairement avec ce qu'on a vu en vidéo pour l'instant il ne l'est pas. Euh, et derrière, deux clarifications, on est désormais dans un monde où Ubisoft fait des annonces avec déjà des... pas des rétro-pédalages, mais déjà des petites lignes. Voilà. Au fait, ce n'est pas un Battle Royale, le jeu proposera des modes PVP avec un seul, un seul but, le fun. Au fait, on ne mettra pas de NFT dans le jeu. On se retrouve dans une, situ dans une situation où Ubisoft en fait donne, donne, de, donne propulse un projet qui est si proche de trucs existants et qui en plus se rate dans sa communication, qui sont déjà obligés, voilà, d'écrire plein de petites lignes sous le. Normalement, quand vous annoncez un jeu, généralement, c'est censé tenir dans cette partie-là, si vous voulez. Tout doit être là-dedans et ça doit être très clair pour tout le monde. Ubisoft est maintenant, maintenant dans une situation un peu, un peu, un peu rocambolesque où il faut rajouter des tweets derrière, quoi. Euh, donc euh, c'est un, euh, un peu particulier euh, et forcément ça a créé toute un, une euh, euh, comment dire, ça a créé toute une ligne parallèle où des gens sont persuadés euh, bah, qu'en fait à la fin il y aura une douille qu'il y aura des NFT, enfin ce que, ce que Ubisoft appelle des, des digits euh, et que en fait euh, c'est juste euh, voilà qu'ils qu qu feront ça de manière étagée et que pour l'instant c'est pas, pas le moment de parler de ça quoi Alors, vous avez vu la vidéo, les leaks a priori sont tout ce qu'il y a de plus legit, hein, puisque euh, Ubisoft euh, voilà, le dit, on a entendu que vous aviez entendu, donc voilà, ils n'ont pas pu, euh, ils ont pas pu euh, comment dire, stopper la, la diffusion de ces, de ces extraits, mais ce sont des extraits très précoces du jeu, je vous le rappelle, hein, on est encore très très loin du jeu, tel que euh, vous, moi, on pourra l'essayer, quand viendra l'heure des bêta publics. là c'était vraiment, c'était envoyé à, enfin c'était très probablement, resserré autour d'une très petite équipe de, de testeurs. Euh, et puis on peut peut-être faire un point effectivement sur la politique éditoriale actuelle d'Ubisoft et voir quels sont les projets en interne. Alors il y a un, une personne sur Twitter qui s'appelle Derek Strickland qui a essayé de créer un visuel regroupant, toutes les, euh, regroupant toutes les, 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 tous les jeux annoncés par Ubisoft ainsi que ceux dont, dont, dont on connaît l'existence via des rumeurs. Le truc c'est que c'est pas tout à fait complet, je vais vous aider à vous y retrouver parce qu'il manque, il manque un ou deux jeux, mais ça nous permet d'avoir une vraie vision quand même globale du futur euh, d'Ubisoft, qu'on qu pourra, si on le désire évidemment, confronter à nos souvenirs de ce qui, est censé, ce qui était censé être Ubisoft dans nos petites têtes, et ça nous donne donc ceci. Donc Project Q, il est ici. Skull and Bones, c'est toujours attendu. Normalement, d'ici la fin de cet exercice fiscal, Rainbow Six Mobile, hein, vous le savez, a été annoncé très récemment. Division Heartland, hein, donc ça la c'est chez Red Storm, et le but ce sera de faire un free-to-play de survie dans l'univers euh, de The Division. On a X-Defiant qui ne s'appelle plus Tom Clancy's X-Defiant, mais qui sera donc toujours lui bah, aussi un jeu d'action aéros, très typé pour le coup euh, Overwatch. On a Ghost Recon Frontline qui a été annoncé, mais qui depuis est reparti, on va dire, à l'atelier, histoire de trouver de meilleures mécaniques que simplement un battle royal en monde ouvert euh, dans l'univers de Ghost Recon. Bien sûr, Mario Lapin Crétin, Sparks of Hope. Celui-ci, on attend toujours une date et c'est probablement un des trucs les plus colorés et les plus, euh, les plus euh, convaincants actuellement du catalogue, en tout cas pour nous. Mais il ne faut pas oublier un truc, hein, c'est que Ubisoft, à côté de ça, nous on voit comme des gens qui ne font plus désormais des jeux pour nous. Ça ne veut pas dire qu'Ubisoft ne fait pas des jeux pour les gens. Hein. Ubisoft, c'est maintenant véritablement, et les gens en parlaient sur le Discord l'autre jour et j'étais assez d'accord avec eux, euh, c'est l'éditeur des gens qui jouent peu et qui, de temps en temps vont juste atterrir sur un jeu Ubisoft, vont jouer à mort sur un jeu Ubisoft pendant un certain temps, et ensuite repartiront et, et lâcheront à nouveau le jeu vidéo pendant six mois, par exemple. Donc oui, parfois, on ne se sent plus vraiment représenté par leur catalogue, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un public. Euh, Avatar Frontiers of Pandora, donc qui est toujours attendu pour la fin de l'année 2022. Splinter Cell, on sait qu'un remake a été officialisé, mais un remake dont on, dont on sait maintenant qu'il n'est pas du tout commencé dans son développement. Hein. Tout ce qu'on sait à propos de Splinter Cell, c'est qu'ils avaient besoin de recruter une équipe pour le faire. Alors, Dawn of Ragnarok, bon, ça c'est un DLC d'assez Valhalla qui est sorti en l'occurrence, c'est plus, plus un sujet. Beyond Good and Evil 2, bon, bah ça c'est évidemment le très 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 loin, très très lointain projet, censé être très premium, très rockstar-esque dans l'esprit, mais dont on n'a plus de nouvelles depuis très très longtemps. Prince of Persia The Sands of Time lui aussi un jeu qui a été maintes fois repoussé et qui a priori serait en train de trouver son chemin grâce à l'aide d'autres équipes au sein d'Ubisoft puisqu'il est développé chez Ubisoft Pune. On a Assassin's Creed Infinity qui est une espèce d'Assassin's Creed infini dans le sens où à partir de là ça deviendrait une plateforme sur laquelle viendrait se connecter tous les prochains Assassin's Creed mais ça c'est un projet qui arrivera dans un certain nombre d'années seulement Just Dance 2023, bon bah Just Dance ça continue toujours chez Ubisoft. Pathfinder on le rappelle qui est lui aussi donc un free to play puisque hyperscape ferme mais avec les assets d'hyperscape et avec une partie du travail fourni sur hyperscape, hyperscape ils vont essayer de faire pathfinder qui pour rappel sera lui aussi un Battle Royale, mais avec une mécanique de labyrinthe, où il faudra en gros que tous les joueurs se trouvent leur chemin dans un labyrinthe pour aller jusqu'au centre du labyrinthe où ils affronteront donc un très gros monstre a priori, donc du PVP-VE en l'occurrence, et puis là, dans les petites cases rouges, vous avez les jeux non annoncés, mais qui étaient en rumeur Far Cry 7, hein, on sait qu'il y a toujours on sait il y a eu beaucoup de, de développement et de réflexion autour de Far Cry 7, qui d'abord devait devenir un jeu très multijoueur, et qui a priori ces derniers temps serait plutôt re en arrière là-dessus, en tout cas, moi c'est ce que j'avais entendu. Toujours une composante multijoueur, mais beaucoup moins forte que prévu. Assassin's Creed Rift, qui est donc ce projet d'Assassin's Creed solo un peu plus petit, euh, qui est chez Ubi Bordeaux et qui doit sortir sous 18 mois. On a Ghost Recon Over, qui sera le prochain Ghost Recon de l'équipe de derrière Ghost Recon Breakpoint et Wildlands. Euh, et puis Assassin's Creed Nexus VR, donc l'épisode, un épisode de réalité virtuelle, donc on imagine. Euh, bah, du coup pour Quest 2 et il en manque là-dedans il manque par exemple eh bien Rocksmith, Rocksmith Plus hein, toujours hein, puisqu'il l'avait annoncé lors d'un salon euh, euh, il y a quelques temps maintenant Rocks, euh, Ubisoft retourne sur Rocksmith avec une, une application mobile quelque chose de très euh, euh, moins orienté jeu vidéo et presque orienté euh, lifestyle quelque part, applicatif il euh, y a également le Star Wars euh, signé chez Ubi Massive, hein, puisque Ubisoft Massive, les créateurs de euh, The Division sont actuellement sur Avatar Frontiers of Pandora, mais ensuite une fois qu'ils l'auront livré, pourront s'investir euh, intégralement dans un jeu Star Wars en monde ouvert, dont on ne connaît pas encore euh, le titre, et il ne faut pas oublier non plus Roller Champions Roller Champions, souvenez-vous euh, ce jeu de euh, roller euh, multijoueur free to play si je ne dis pas de bêtises, qui a disparu de la circulation pendant très longtemps et Roller Champions réapparaît actuellement. Hein, il faut bien comprendre que Roller Champions, là, euh, vient de passer gold. Alors, ils n'ont pas fait beaucoup, beaucoup euh, de communication là-dessus, mais on sait désormais qu'il est passé gold et j'ai de la chance, j'ai quelques informations qui pourraient vous intéresser, si mes, petits oiseaux, euh, parlent des... enfin, si mes petits oiseaux avaient les bonnes infos, normalement le jeu devrait être lancé le 11 mai prochain, c'est dans quelques jours. D'ici le 11 mai on devrait d'ailleurs voir euh, sortir une bêta, ou appeler ça, on appelle plus ça une bêta à quelques semaines de la sortie du jeu, appelons ça plutôt un accès anticipé premium pour les précommandeurs. Euh, mais donc il est passé Gold, et de ce que j'en ai entendu, euh, ce, serait, euh, ce serait une affaire de, du 11 mai. Ah oui, si vous avez, si vous avez posé la question euh, sur le chat de, du droit d'utiliser le nom Pathfinder euh, pour, euh, le, pour, pour le, le projet d'Ubisoft, c'est uniquement un nom de code pour le développement, le jeu ne s'appellera pas comme ça. Merci beaucoup Steak de niche pour les.. Merci beaucoup pour les 18 mois, merci Padamousse également, ainsi que Kobe, ainsi que Louberde, merci pour les follow également. Si vous êtes dans le coin ainsi et que, que vous appréciez la, la couverture de l'info, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. J'ai l'impression que je dois encore être en home vu la fréquentation ce matin. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir ce matin pour, pour couvrir l'actu. Voilà donc, il y a également d'autres rumeurs hein, par rapport à ce tableau qu'on n'a pas forcément euh, exploré. Il y a également la rumeur toujours d'un projet de deuxième épisode pour Immortals Phoenix Rising. Ce qui, quand même, l'air de rien est assez étonnant, c'est de se dire que, actuellement, dans les récentes sorties d'Ubisoft, autant moi, par exemple, en essayant la démo d'Immortals Phoenix Rising, je me suis beaucoup moqué du ton, euh, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé que c'était pour moi en termes de, terme de texte, mais au final, eh bien, il y a beaucoup de gens qui y ont trouvé quelque chose de très original et de très nouveau ou en tout cas de très appréciable et c'est pour ça que le petit succès même plutôt bon succès pour une nouvelle licence chez Ubisoft euh, manifestement a motivé euh, Ubisoft euh, à lancer le le, le, le pardon chantier d'un nouvel épisode et puis il y a toujours cette histoire d'un prince of persia en 2,5 d euh, dont on sait qu'il serait en partie inspiré on va dire en tout cas en termes on imagine que c'est une affaire de D.A. ou de, Fe ou de, de Phoenix, j'allais dire, ou de Feeling, mais en gros, lui serait plutôt inspiré par Ori and the Blind Forest et sa suite, sans qu'on en sache plus, et puis avant, il reste toujours, évidemment, Ivory Tower, qui continue à recruter des gens qui font du jeu de bagnole, et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas pour The Crew 3. Oui, 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 je sais que c'est chez Ubi Québec, euh, Immortals, euh, Phoenix Rising, euh, Squalala. Bah, tout comme d'ailleurs Ubisoft Bordeaux se retrouve à la fois sur Assassin's Creed Rift et le projet Q, et peut-être euh, d'autres trucs d'ailleurs. Merci beaucoup, MacDoc, pour les 9 mois, c'est très gentil. Merci, Donogi. Merci pour le follow Squalala également. Bah tu sais Bill Hugo, j'ai aucun problème avec le Inspiré 2, Inspiré 2, tu vois quand on dit Prince of Persia 2,5D, Inspiré 2, oui, quel, est, quel était l'un des plus beaux jeux en 2,5D qu'on ait vu récemment Oui, Ori and the wheel of the Wisps, bien sûr. Tu peux te dire, euh, on a envie d'aller de, de tendre vers ça d'un point, point de vue du rendu, on a peut-être envie de casser avec, c'est aussi une manière de dire, casser d'un point de vue DA avec ce qui a été fait par le, par le passé euh, sur, la série, euh, sur la série Prince of Persia quoi. Et puis vu que même Ori and the Will of the Wisps est un metroidvania post Bon ça va, ça va, je me... Je, ça va, je me tais, je me tais. Non mais j'étais obligé, j'étais obligé, pardon, je suis désolé. Donc voilà pour Ubisoft donc gros morceau évidemment mais le résumé c'est quoi Le résumé c'est que pour l'instant non Ubisoft n'est pas racheté non Ubisoft n'est pas racheté et ne nous le dit pas, oui il y a actuellement une série de on va dire un faisceau d'indices et de sources euh, qu'ont certains médias qui laissent quand même penser que c'est une proie potentielle à un moment où effectivement on pourrait s'offrir Ubisoft à moindre prix toute proportion gardée et que certains, euh, certains fonds d'investissement seraient branchés euh, par, euh, par cette, euh, par cette cette optique là mais pour l'instant ça ne va pas plus loin on sait aussi qu'Ubisoft serait a priori en train de cultiver on va dire son cultiver les apparences cultiver ses apparences de manière à pouvoir intéresser justement un repreneur certainement peut-être euh, la marque d'une envie euh, pas forcément de vendre à n'importe qui mais peut-être aussi de passer à autre chose euh, pour Yves Guillemot euh, peut-être pas aussi la non-envie la non d'affronter véritablement euh, bah, tous les défis internes qu'il y a actuellement chez Ubisoft hein, puisque vous savez que cet aspect famille dont on a beaucoup parlé euh, tout à l'heure, ça venait aussi avec bah, la protection euh, d'une série de talents comme on dit chez Ubisoft euh, qui n'ont pas toujours été sortis au bon moment, qui ne sont toujours pas sortis pour certains, euh, qui sont simplement placardisés ou qui sont déplacés d'un studio à l'autre et peut-être que euh, Yves Guimaud n'a pas euh, envie de passer les prochaines années à faire le ménage et qu'il a peut-être envie de passer les clés alors évidemment là on est en pleine spéculation mais pour l'instant ça ne va pas plus loin et sinon pour le projet Q ça, ça a fuité puis ça a été officialisé par Ubisoft mais c'est pas pour tout de suite et c'est développé à Ubi Bordeaux Le Star Wars, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Hein. Le Star Wars, euh, il, est, il est manquant dans cette liste, et pas moi qui ai fait cette liste. Mais je, voilà, je, voulais, je voulais ajouter euh, verbalement. Bon, on va pouvoir pas, pas changer un peu de sujet quand même. Ouh. Alors... Vous vous souvenez peut-être qu'une des dernières phases euh, boulimique du groupe Embracer, durant la... il y en a eu plusieurs hein, ces temps-ci, mais il y en a une durant laquelle le groupe, donc un groupe européen, celui de Lars Wingforce s'était offert Cryptic studio donc les développeurs notamment euh, de Neverwinter, euh, mais aussi donc l'éditeur Perfect World Entertainment. Alors à ne pas confondre avec le groupe chinois Perfect World, qui avait créé Perfect World Entertainment aux états unis là on parle d'une filiale nord-américaine euh, qui perdait énormément d'argent et à très grande vitesse depuis l'annulation souvenez-vous de Magic Legends hein, la rencontre de Magic the Gathering et d'un hack and slash euh, sur fond donc d'idées malheureusement très mal formulées et donc de boutiques en argent réel bien vorace, souvenez-vous hein, de euh, quand a été annulé l'an dernier Magic Legends, et bien depuis son éditeur Perfect World Entertainment perdait beaucoup d'argent et il avait été racheté par Embracer, d'ailleurs le jeu avait été complètement désavoué hein, durant des, même durant ses bêtas et ils n'avaient pas pu continuer le développement parce que personne n'en voulait, en tout cas pas sous cette forme là euh, et donc on était là euh, quelques semaines euh, quelques semaines ou quelques mois avant l'annonce d'un autre rachat par Gearbox euh, par Gearbox par Embracer celui de Gearbox dans son intégralité. Et maintenant on sait ce que devient Perfect World Entertainment au sein du groupe Embracer. Et eh bien c'est eux qu'on appellera désormais Gearbox Publishing. On a parlé de vendredi sans même tiquer sur le fait qu'il n'existait pas jusqu'ici vraiment de société s'appelant Gearbox Publishing. Perfect World Entertainment devient Gearbox Publishing, devient euh, la filiale d'édition de Gearbox pour le compte euh, de l'ogre Embracer. Ce qui veut dire qu'ils euh, seront le partenaire d'édition des petits développeurs, euh, comme pouvait déjà l'être Gearbox. Hein. Souvenez-vous que Gearbox, par exemple, c'est eux qui ont édité Risk of Rain 2 pour le marché console. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que bah, quand Perfect World, Entertain Perfect World Entertainment pardon, devient Gearbox Publishing, euh, eh bien, il emmène ses licences avec lui. Ce qui veut dire que demain, et c'est ça l'information pour vous, quand vous trouvez sur Steam un jeu comme Remnant from the Ashes, ou juste la série Torchlight, ce ne sera plus écrit Perfect World Entertainment dessus, mais ce sera écrit Gearbox Publishing. Il faut bien comprendre que tout ça devient désormais des licences appartenant à Gearbox. Voilà. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour Gearbox et pour Embracer, puisque Remnant from the Ashes était un très très beau succès à la hauteur évidemment euh, de Perfect World, mais était un très très beau succès. Donc à chaque fois que je le mentionne ici, il y, y a au moins une ou deux personnes sur le chat pour me dire c'était quand même pas mal. Hein. Ou même des. Parfois, il y a des gens qui disent ça tue, mais ils sont moins nombreux. C'était quand même pas mal. Vous êtes. C'est bon, c'est bon. Vous êtes heureusement, vous êtes, vous êtes présent ce matin. <rire> Alors, avant de continuer, non, non, on va continuer. On, a, on va continuer. On a quelques, quelques news. Alors, encore une news de la semaine dernière, hein, que j'aurais pu, vous, euh, que pu vous, vous, vous passer en fin de semaine dernière, mais on était très très occupés en l'occurrence. Euh, on va parler un peu de la licence Vampire de Masquerade, ou Vampire la Masquerade, hein, si, euh, parce qu'on est tous, euh, voilà, tous francophones ici. Euh, donc, licence qui, pour rappel, est intégralement détenue, comme le reste du, de l'univers du World of Darkness, par Paradoxe Interactive. Hein. Enfin, Peut-être que vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, mais Paradoxe Interactive, une société de jeux vidéo, a absorbé il y a un certain nombre d'années maintenant White Wolf Publishing. Donc tout ce qui touche à Vampire ou à Werewolf, loup-garou, euh, c'est chez eux. Et ce sont eux qui gèrent donc toutes les opérations d'adaptation de la licence Vampire en jeu vidéo comme ailleurs. Et ça vaut donc pour Vampire la Mascarade Bloodlines 2. Est reparti en développement auprès d'un développeur qu'on ne connaît pas pour le moment. Ça vaut pour Blood Hunt, le Battle Royale, Vampire à la mascarade, ça me fait toujours bizarre de, de le dire, qui sort justement en 1.0 cette semaine. Et ça vaut aussi pour les visual novels dans l'univers de Vampire qui sont sortis ces dernières années, ainsi même que pour le Werewolf de Cyanide, hein, qui a été licencié auprès de Paradox. Euh, et donc ces jours-ci, Paradox a envie, permettez-moi l'expression, de 109 quelque part et ils le font savoir avec donc ils avaient organisé l'an dernier la Vampire Jam la Vampire Jam donc une game jam hein, un, on va dire un, un événement de création de jeux vidéo euh, et dont ils avaient en gros euh, dont étaient sortis plusieurs jeux qui les avaient étonnés. Voilà, ça les avait manifestement bien bousculés dans leurs convictions. La qualité était là, la variété de jeux aussi. Et peut-être que Paradox a capté qu'il y avait là, chez les fans, une véritable pépinière de talents et d'idées à exploiter et à mettre au service de la licence Vampire. Et c'est là donc qu'arrive l'annonce de la semaine dernière du projet Unbound. Unbound, ça va être un programme qui va permettre à qui le désire de faire son jeu à licence Vampire la mascarade, de le distribuer sur itch.io de manière payante avec un paradoxe qui va derrière récupérer 33% en commission. 33% c'est plus haut que ce que prend Steam, mais 33% c'est aussi les seuls et uniques frais qui seront, on va dire, euh, qui seront prélevés pour l'utilisation de la licence. Sinon pas de licence à payer pour Vampire la Mascard. Les seuls prérequis, c'est que si les devs cherchent à lever du blé à la suite de la sortie d'un jeu, mettons qu'ils sortent par exemple juste un prototype et qu'ils se disent on va lever de l'argent maintenant pour faire un gros jeu avec, eh bien, ils ne, peuvent, ils ne peuvent pas le faire partout. Paradox dit, par exemple, oui, vous pouvez le faire euh, sur Patreon. Oui, vous pouvez le faire via YouTube, avec les YouTube Premium. Oui, vous pouvez le faire via Twitch. Mais vous n'avez, par exemple, pas le, pas le droit de le faire sur Kickstarter parce que Kickstarter ne fait pas partie de nos accords commerciaux. On imagine qu'il y a un truc comme ça derrière. Et donc, les développeurs, même les développeurs seuls, ils n'ont pas forcément à avoir, une, à avoir un contrat d'édition euh, avec, euh, avec Paradox. Euh, eh bien, ils vont tout simplement devoir... Ils ont deux trois trucs à respecter à côté de ça. Euh, il faut absolument s'en tenir à la cinquième édition du setting World of Darkness, hein, donc du, du, du setting de, de jeu de rôle de jeu de rôle papier, et s'en tenir au monde réel, c'est-à-dire soit du passé, soit du présent euh, du, du World of Darkness. Simplement, ils n'ont pas le droit de faire euh, des variations d'anticipation de la fantasy ou du steampunk. Voilà. Et une fois que ces développeurs donc ont accepté ce cadre très particulier, eh bien, ce qu'ils créeront, il faut qu'ils le comprennent aussi, ne deviendra jamais automatiquement canon dans l'histoire de Vampire, parce que sinon, paradoxe, bah, voilà, c'est plus gérable du tout. Une fois que tout ça, une fois qu'on est dans ce cadre-là, vous avez la possibilité de souscrire donc à ce programme Unbound et à créer votre jeu euh, Vamp Vampire la mascarade, qui peut d'ailleurs, je crois... Euh utiliser les termes utiliser euh, les, les familles, de, les maisons vampiriques pas forcément utiliser Vampire la Mascarade dans le titre je crois, en tout cas les six premiers jeux qui bénéficient euh, de ce programme ne le comportent pas dans leur titre et ce sont six jeux qui justement ont plutôt eu bonne presse du, après la fameuse Game Jam, cette Vampire Jam, donc il y en a six qui s'appellent Descent, The Chantry Trials The Game of Elders The Autumn People, Praxis et Prodigal et en fait là dedans vous allez avoir du survival horror, du jeu de puzzle, évidemment un ou deux jeux de cartes stratégiques, hein, on ne va pas se mentir, du point and click, du fps vraiment d'action, et même du 4x. Donc ça ce sont 6 jeux actuellement dans l'univers de Vampire qui sont cooptés par Paradox, et sur lesquels Paradox va venir prendre ses 33% évidemment. Il faut bien noter en revanche que le vainqueur de la game jam, qui lui s'appelle Heartless Le Lullaby, il ne fait pas partie du programme Unbound, pour l'instant son prologue est distribué gratuitement sur Steam, et les développeurs parlent euh, de continuer le jeu derrière. J'ai l'impression que eux ont plutôt gagné un contrat d'édition avec Paradox, et que donc Paradox a dit, hop, vous, on vous met sur Steam, on voit comment ça prend, et pendant ce temps-là, on vous file du blé pour faire un vrai jeu. Euh, ce qui nous donne du coup un petit trailer, si vous avez envie de vous faire le prologue de Heartless le Labai, euh, vous allez voir qu'un certain... Comment ça s'appelait avant de s'appeler comme ça No Truth for the Furies, ou Disco Elysium, est passé par là. c'est certes pas la claque visuelle euh, Disco Elysium mais vous avez bien vu hein, que même dans l'utilisation de l'interface les petits effets de bruitage durant les tests de capacité ils ont vraiment fait un petit, un petit prologue à leur jeu euh, donc jeu de game jam évidemment que vous allez réutiliser des, allez réutiliser des assets ou même des effets sonores euh, faut pas oublier que c'est un jeu qui a été fait en quelques jours hein, parce que les gens disent que ça manque beaucoup d'âmes etc c'est absolument pas un teaser officiel de Paradox ce sont des développeurs qui ont fait ça en quelques jours et Paradox les laisse le mettre gratuitement sur Steam Clairement on comprend que derrière, de, de là sortira un jeu qui aura très probablement bah, pas la même DA, euh, ni les mêmes effets sonores, ni la même présentation du texte, etc. C'est une game jam, hein. si vous connaissez pas les jeux de game jam, évidemment ça doit vous faire tout drôle, mais rassurez-vous, à la fin ce sera complètement différent. Ça s'appelle donc Heartless le Labai et c'est jouable sur Steam. Lui ne fait pas partie du programme, si vous voulez donc les autres jeux du programme, je vous colle euh, la liste euh, des titres, euh, donc les titres euh, des jeux qui sont disponibles sur H.io, que vous pouvez acheter, il se trouve, voilà. Je vous ai mis une petite liste un peu, un peu sale et mal mise en forme sur le chat. Et celui-ci, euh, le celui Labaï, c'est un computer RPG. Donc, quand même, un truc assez intéressant hein, de la part de, de Paradox qui se dit en fait on n'arrive pas à faire produire suffisamment, enfin, autant de jeux qu'on le voudrait à la vitesse où on le voudrait avec les budgets, avec des budgets euh, qui, qui claquent, etc. Donc pourquoi ne pas aussi faire confiance euh, à, aux, aux passionnés de la communauté pour faire vivre la licence par une série de micro-expériences euh, qui en plus ne viennent pas toucher à notre lore, ne viennent pas toucher à notre canon nous rapportent du blé au passage euh, et font vivre la licence dans le, dans, sur, les plateformes de, sur les plateformes de distribution de jeux vidéo. Je trouve ça euh, effectivement très futé de leur part. Donc on risque de voir arriver au fur et à mesure, et j'aurai l'occasion de vous, vous en reparler, d'autres jeux qui s'inscrivent dans ce fameux Vampire Unbound sur itch.io. Et puis bah, sinon, bah, Madingue, qui est le plus fort, vous a mis donc l'URL de toute la Vampire Jam euh, et de donc, tous les jeux qui en sont sortis. Il y a plusieurs manières, je suis complètement d'accord, il y a plusieurs manières de voir Vampire, Vampire la mascarade et le problème c'est que c'est toujours un peu les mêmes qu'on voit, enfin, après le problème c'est qu'il y a aussi euh, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, moi par exemple l'idée de la mascarade façon Battle Royale ça me, rend, ça me rend ouf, ça me rend ouf, ça me donne, ça me donne vraiment des, des pulsions de, enfin, des, 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 des de, de, j'ai envie de pousser le jeu le plus loin possible de moi, mais on a le droit de faire un petit peu tout ce qu'on veut aussi, c'est vrai, euh, bon là j'avoue qu'on est assez loin du canon habituel. Et ça sort, hein, celui-ci, on en parlera tout à l'heure, ça sort cette semaine. Euh, tant qu'on y est, on va quand même parler un petit peu, si vous le voulez bien, de Nintendo, puisque on parlait euh, évidemment vendredi dernier euh, en live de Nintendo, et de comment, euh, en gros, après avoir été accusé euh, par un de leurs anciens employés en contrôle qualité, en assurance qualité, pardon, euh, aux états unis euh, d'avoir... Euh, conspirer ou en tout cas de s'être euh, d'avoir euh discuter avec ses partenaires de staffing euh, pour éviter que, ne se, que de, de voir des syndicats ou en tout cas des, des, des initiatives syndicales naître euh, au, sein de ces, au sein de certaines de ses antennes ou certains de ses partenaires, partenaires de travail Pardon. Euh, on avait parlé du fait que pour l'instant Nintendo niait les faits et qu'en gros euh, il rejetait la faute sur l'employé en disant on ne t'a jamais licencié parce que tu as essayé de te syndiquer, on t'a licencié euh, parce que tu as publié donc tu as rendu public des informations qui étaient complètement euh, qui étaient complètement confidentiel. Maintenant, c'est la NLRB qui va euh, qui va venir euh, étudier tout ça et on en parlera dans 7 à 14 semaines. Donc, on a le temps. Oui, j'ai dit partenaire de staffing. Pardon, j'étais un petit peu, je me suis un petit peu précipité. J'en suis navré. Et donc Nintendo, on le disait, je vous disais, oh là là, là, ça, voilà, on sent quand même que sous quelques jours, quelques heures, va sortir le gros article qui parlera du fait que chez Nintendo comme ailleurs, certains employés sont moins valorisés que d'autres. Certains employés sont moins considérés que d'autres. Certains employés sont plus précarisés que d'autres. Très souvent d'ailleurs les gens qui travaillent dans l'assurance qualité. Et quelques heures après qu'on ait raccroché, le gros article de Kotaku ou Polygon sortait. Je ne sais plus. C'était chez Kotaku, avec donc un article qui s'appelle les, « Les travailleurs en contrat de Nintendo of America qui se, qui se, qui se sentent considérés comme des employés de seconde zone ». Un très très long article dont je ne vous ferai pas évidemment tout le listing ici et qui vient euh, vraiment expliquer les politiques de travail d'Activision. Oups de Nintendo of America, euh, notamment euh, bah, vis-à-vis -vis de, euh, vis -vis de ces contrats courts, contrats précaires, généralement gérés par des entreprises externes, euh, et qui vient un petit peu bah, jeter euh, la lumière sur les pratiques, on va dire, euh, de Nintendo of America sur le domaine, mais des pratiques que l'on... On... Il y a également des parties de l'article qui vont parler de comment Nintendo se comporte également aussi manifestement de la même manière. Euh, au Japon, donc c'est là qu'on remettra un petit peu de lumière notamment sur le fameux système en 11 mois, donc vous ne pouvez être employé euh, en contrat précaire pour euh, Nintendo que 11 mois consécutifs il faut toujours une pause de 2 mois, 2 mois pendant, pendant lesquels vous perdez votre couverture de santé, il faudra attendre minimum 2 mois et peut-être un peu plus pour pouvoir recommencer à travailler pour eux, la seule solution qu'est trouvée Nintendo pour le moment il y en a une qui consiste à vous internaliser et à vous passer en contrat non précaire, mais ça, ça ne les intéresse pas, c'est la seule solution qui permet à Nintendo d'éviter ce, ce dont a souffert Microsoft au tout début des années 2000, pour rappel, le fameux procès des Permatemps. Les Permatemps, c'est en gros quand une société ben, enchaîne les CDD non-stop, plutôt que de signer des CDI. Euh, et Microsoft avait, avait perdu un très très gros procès qui lui avait d'ailleurs euh, valu euh, une amende de 97 millions de dollars. Donc la solution de Nintendo, par exemple, aux états unis c'est ce fameux système en 11 mois qu'on retrouve d'ailleurs chez les précaires d'Ubisoft, de, de, non, justement, euh, chez les précaires d'Activision, qui est un système tout à fait classique. Mais vous avez ce très long, très long article qui va vraiment venir vous expliquer ce en quoi, effectivement, Nintendo n'est pas... Euh, différent de d'autres très gros euh, acteurs de l'industrie. Alors attention, c'est un article assez déprimant hein, puisque ça va vraiment venir mettre l'accent sur le souci, le, sou, le souci que met Nintendo comme le faisait Activision a vraiment séparé un maximum les employés de la QA des employés de dev officiellement parce que oui mais la QA on peut pas leur faire confiance, ils ont tendance à faire fuiter des informations et euh, officieusement pour bien leur faire comprendre aussi qu'il y a les précaires et il y a les gens en poste. On, re, on relira là dedans aussi la fameuse histoire euh, du, euh, du fameux Mario Time, je sais pas si vous avez déjà entendu parler du Mario Time les moments hein, euh, où Miyamoto déboulait dans les, dans les locaux manifestement dans les locaux japonais en disant It's Mario Time et It's Mario Time ça voulait dire en gros ce soir on rentre plus à 2h du matin qu'à qu 21h euh, donc beaucoup beaucoup d'anecdotes, beaucoup, beaucoup de témoignages qui ont été euh, réunis donc par le journaliste de Go... les journalistes de Kotaku, Go... de Go... de pardon, euh, Gak et Sisi Jiang. Je vous euh, recommande vraiment la lecture de l'article puisque on est à mon sens vraiment euh, à l'aune d'une libération de la parole autour de, euh, autour de Nintendo, chose qui euh, en quoi c'est différent, parce que je vois beaucoup de gens sur le chat qui disent ouais mais c'est partout dans l'industrie, c'est même partout dans le monde du travail oui mais le, le whatabout ne nous emmènera pas bien loin, euh, le fait est que Nintendo a, ré, a très souvent été perché dans ces sujets là, a très souvent été montré du doigt, euh, très peu souvent été montré du doigt euh, dans ces sujets là, généralement voilà, on parlait d'Acti, on parlait d'Electronic Arts quand c'était encore les, des sujets on, euh, mais Nintendo, il voilà, y avait toujours ce côté, euh, le vernis, des jeux pour toute la famille, des jeux mignons, etc. Et il est important qu'il existe aussi des articles qui parlent de la manière dont c'est géré chez Nintendo of America, avec très probablement l'ouverture derrière vers... Comme j'en je, parlais un petit peu sur Internet vendredi, mais je pense sincèrement que d'un point de vue de la, de la manière dont, dont sont gérées les forces de travail aussi au Japon et dans plein de studios, hein, on sait qu'il y a un vrai problème de qualité du travail et de respect des employés euh, au Japon qui courent aussi bien de chez Nintendo jusqu'à From Software en passant par Platinum Games et par Capcom et je pense sincèrement que ces abcès là peuvent être, peuvent être percés notamment par les expats et notamment par les expats qui travaillent chez Nintendo donc ce, ce, cet article là à mon avis est certes le premier depuis un certain temps mais pas le dernier donc si le sujet vous intéresse je vous recommande de bah, notamment de vous intéresser au travail, euh, aux travaux des journalistes de Kotaku, Etan euh, Gak, qui sur son compte Twitter parle beaucoup, beaucoup de ces sujets-là, par exemple, euh, mais on devrait très probablement voir d'autres enquêtes euh, du genre fleurir dans les temps à venir. Je me garde très volontairement cette fois-ci de vous sortir, on va dire, de contexte et de l'article des citations, parce que, le bon, certes c'est en anglais, mais euh, c'est écrit de manière, enfin c'est un anglais assez, euh, assez simple, je pense, même je pense que vous pouvez le passer dans un, dans un traducteur automatique, et vous devriez garder vraiment le ton et euh, et les spécificités de, de l'article. Et, euh, et c'est important voilà, de, lire aussi, euh, de lire aussi comment ça se passe, comment ça se passe chez les gens qui s'assurent que nos jeux, pour les gens, pour la vie des gens, qui s'assurent que nos jeux soient euh, le moins buggés possible à la sortie. Et je dis ça en pleine semaine de sortie de, de Nintendo Switch Sports à dessin. C'est pas mal le whataboutisme euh, francisé en qu'est-ce qu'à-propos. <rire> oui on dirait des moucherons sur mon visage. Morgul, t'es dans, es, es dans le sujet, t'es dans le sujet. Oui il y a des moucherons sur mon visage. Ça va aller, ça va aller. Il euh, y a un deuxième article que vous pourrez lire euh, chez... Euh, alors celui-ci il est chez Kotaku aussi, un hein, Kotaku qui a, fait, qui a fait la doublette. Euh, sur euh, Nintendo euh, durant le, la fin de semaine dernière. Celui-ci, ça vient donc de Jiang euh, qui euh, sort vendredi après-midi chez nous un deuxième paplar Et celui-ci va vous intéresser en tant que consommateur, je pense. Souvenez-vous donc, euh, je vous dis, souvenez-vous du Joy-Con Drift mais il n'y a pas besoin vraiment de s'en souvenir le Joy-Con drift existe euh, les problèmes des Joy-Con sur la Switch existent euh, et donc un article intégralement euh, centré sur une euh, sur une, euh, une, une une usine comment dire ça une, une société basée à Syracuse aux États-Unis euh, dont le but était donc de traiter les retours de Joy-Con et donc vous c'est un article qui va vraiment venir d'un côté euh, la communication officielle de Nintendo et comment elle a toujours dit que c'était euh, des problèmes à la marge que la euh, que la que le, comment dire, que le SAV serait là pour s'occuper de ça mais qu'en gros ils ne reconnaissaient pas un problème complètement répandu et un problème vraiment euh, enfin euh, comment dire qui, est désormais, qui fait désormais partie de la réalité de toutes les switches euh, distribuées. Et de l'autre côté, euh, eh bien, la situation dans cette usine euh, et la situation à base, à base de milliers de paires de Joy-Con qui passaient sous les mains des réparateurs euh, chaque semaine. Euh, voilà véritablement un, un, un problème structurel y a tous. donc un deuxième article euh, qui permet aussi de, de réaliser un peu l'ampleur et de, on, on s'en doutait évidemment, il n'y avait pas besoin particulièrement de, de cet article pour comprendre que oui bien sûr que le Joy-Con Drift c'est absolument, euh, absolument pas un scandale reddit hein. donc, voilà, on l'a quasiment tous expérimenté, euh, toutes et tous expérimenté, là cet article se sert vraiment de la communication de Nintendo très 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 lisse sur le sujet pour la mettre en regard de la réalité dans une usine qui s'occupait de nous réparer les Joy-Con Drift et de nous les renvoyer Jason et les Ergonautes, désolé d'ailleurs effectivement c'est intéressant ce que tu dis je ferai attention pour les prochaines fois, je me permets juste de rappeler que le service QA ne travaille pas exclusivement sur les bugs ou les soucis de fonctionnalité mais aussi est une source importante de feedback pour la prod il est le premier lanceur d'alerte sur l'état de santé du jeu et pas seulement d'un point de vue fonctionnel. Merci beaucoup Jason, je ferai attention effectivement à être un peu plus global dans ma description, de, euh, dans ma description parce que j'imagine que comme tous les autres postes, comme producteur, comme directeur créatif, euh, comme directeur du développement, comme tous ces trucs-là, il doit y avoir plein de définitions différentes, donc il faut que je puisse aussi moi définir ça, enfin couvrir un peu tout le monde quand j'en parle. Oh C'est gentil Toby Donuts, merci beaucoup. Merci pour le soutien, merci pour les follow, merci Damistrife pour, les... merci Strife pour euh, le sub, ça fait super plaisir. On a presque terminé pour aujourd'hui, mais du coup, vraiment, ce double, cette, euh, cette doublette d'articles, si vous avez déjà tout lu, euh, les sujets à propos de, de Ubisoft, je vous recommande vraiment les deux articles coup sur coup de Kotaku, d'un côté sur la QA à Nintendo of America, mais pas seulement, mais surtout très euh, sur Nintendo US, euh, et de l'autre sur, euh, sur la réalité, euh, la réalité euh, industrielle du Joy-Con Drift et on va terminer les news avant de commencer les trailers en vous posant la question habituelle quel jeu ou quel matériel se trouve sur le podium du plus grand nombre de dollars réunis sur Steam la semaine dernière allez vous allez me donner le podium, le top 3 Bon bah dingue, il vous a spoilé, il vous a filé l'URL. <rire> Cyberpunk, ça tente. Ça tente les -shots un shots un peu malheureux. Le Steam Deck, évidemment. Lego Star Wars, est-il encore euh, dans le haut du euh, dans le haut du panier Eh bien non. Il a été repoussé en 4 et 5e place par par Cyberpunk 2077 ça ne s'invente pas et pourtant c'est réel effectivement alors le Steam Deck il y a une nouvelle livraison de Steam Deck hein, comme toutes les deux semaines donc là évidemment il est de retour enfin il est resté euh, en première position Elden Ring s'accroche encore et toujours pendant ce temps-là Cyberpunk 2077 n'était pas dans le top 10 la semaine précédente mais là il arrive euh, j'imagine en... Ben, en dérapage hein euh, donc euh, on rappelle qu'il y a dû avoir à nouveau une communication sur le fait que le jeu était en promo à moins qu'il y, qu y ait eu une promo sur la promo hein, pour rappel euh, Cyberpunk 2077 est désormais à prix très, euh, très cassé on peut le dire, euh, derrière Lego Star Wars de Skywalker Saga qui euh, pour rappel sur son lancement a déjà dépassé les 3,2 millions d'exemplaires écoulés, ce qui est quand même un record absolu pour la série euh, Lego Star Wars s'accroche en 4ème et 5ème position pourquoi quatrième et 5 Parce que c'est très probablement dans la version normale et la version de luxe, le Valve Index n'est jamais bien loin pour la bonne et simple raison qu'il se vend évidemment à beaucoup moins d'exemplaires mais qui coûte beaucoup plus cher No Man's Sky a sorti une nouvelle, une nouvelle euh, mise à jour de fait, il se retrouve dans le top 10 il fait partie de ceux qui peuvent se permettre ce genre de petite remontada comme, euh, bah, comme Cyberpunk euh, comme The Witcher 3 euh, comme euh, Red Dead Redemption comme GTA V évidemment, c'est les noms qui reviennent au moindre soubresaut, soit de leur prix, soit de leur contenu. Uh, Daisy, expliquez-moi. Qu'est-ce que Daisy fout là Il y a peut-être une news que j'ai pas suivie à propos de Daisy. Bon. Un nouveau patch Un nouveau patch sorti pour le jeu Nouvelle map ah, C'est une nouvelle mage ou c'est une nouvelle map Ah oui d'accord euh, Black Ops est remonté il y a pas longtemps ouais. Ouais, ouais, il est remonté la semaine dernière il était 7 la semaine dernière et Squad également euh, qui euh, bah, du coup a dû recevoir lui aussi d'ailleurs une euh, nouvelle mise à jour hein, parce que je vois le, que la petite, euh, la petite miniature ici dit Australia joins the, Australia, pardon, joins the fight donc j'imagine qu'il a dû avoir euh, voilà, une mise à jour de ce côté là Voilà donc pour les, euh, le top Steam de la semaine dernière, non pas en volume, mais bien en dollars, je le rappelle. Cependant, euh, ça va être aussi l'occasion de faire un petit point sur l'une des stars du, euh, du début d'année sur Steam. Souvenez-vous, il était là, il était... Euh pas loin derrière Elden Ring et contrairement à beaucoup d'autres jeux, Elden Ring ne l'a pas poussé en dehors du top 10, il s'est accroché bien plus qu'on ne l'aurait cru, même si le nombre de wish wishlist nous avait un petit peu mis sur la voie. Dying Light 2, Dying Light 2, donc pour lequel Techland vient officiellement, enfin vient il y a quelques jours, a officiellement communiqué pour nous, di pour nous dire que entre sa sortie, qui si je ne m'abuse est arrivée le 4 février, et un premier décompte au 28 février, soit en 24 jours, Dying Light 2 s'était écoulé à 5 millions d'exemplaires, 5 millions de copies, donc non pas distribuées mais vendues hein, en 3 semaines, euh, ce qui est donc un une très très belle performance pour le jeu de Techland. Alors il faut savoir que le premier épisode jouit déjà d'une incroyable popularité, hein, puisque en communiquant sur le fait que, là, il fait que le deuxième avait fait 5 millions en 24 jours, ils ont également communiqué sur le fait que Dying Light 1 avait désormais dépassé la barre des 20 millions d'exemplaires vendus. Ça fait donc plus de 25 millions pour la série Dying Light, ce qui est quand même pas mal du tout, hein. Euh, et a priori, donc euh, puisque le décompte a été réalisé au 28 février et qu'on est désormais le 25 avril, on est déjà bien au-dessus des 5 millions euh, pour Dying Light 2. Et Techland doit s'estimer extrêmement heureux d'avoir fait tout ça en auto-édition. Parce que si je ne m'abuse, hein, on est d'accord, Dying Light 2 est toujours auto-édité. Non Oui. Si. Oh oui. <rire> Il doit être pas mal en ce moment-là. Alors, sans forcément confronter les chiffres, ça nous rappelle un peu l'histoire de Hitman 3 l'an dernier. Hein. Début d'année, euh, parvient à se placer, euh, développeur qui reste en auto-édition pour l'épisode, et... et les sous sous dans la poche. Merci beaucoup Red Dead, ALX. Merci pour les 13 mois. Euh, pas du tout, Bakayep. Tu dois confondre avec un autre jeu. Est-ce que tu ne confondrais pas avec un autre studio polonais et du coup avec Outriders Effectivement, The c'est souvent comme ça, quand tu sors en début d'année, c'est toujours un peu plus difficile de te retrouver dans les Game Awards de la fin d'année, sauf évidemment si tu t'appelles Elden Ring. On va parler un tout petit peu de Blizzard, non pas cette fois-ci pour parler de culture d'entreprise ni quoi que ce soit, mais peut-être aussi de, euh, de jeux, tout simplement. Suffi C'est suffisamment bizarre euh, <rire> et rare pour qu'on en profite. Alors, on savait déjà que l'un des jeux de l'emploi du temps 2022 de Blizzard, ce serait Diablo Immortal. Diablo Immortal, donc le fameux tout premier jeu mobile de Blizzard, annoncé avec perte et fracas, on s'en souvient, est toujours en développement avec l'optique notamment de venir conquérir le marché asiatique. Donc certains y ont joué, il y a eu des bêtas, des previews qui datent désormais. Mais il y a eu aussi beaucoup de silence hein, sur le jeu. Ah oui, c'est vrai. Pardon, il y avait Hearthstone avant ça. Pardon, je suis absolument désolé. Effectivement, ce n'est pas le premier jeu mobile de euh, Diablo euh, de euh, Blizzard. Désolé. Euh, et donc le temps pour Blizzard, hein, en gros, d'un point de vue communication, de se remettre de nombreux émois internes euh, qui sont venus perturber les différents développements. Il y a eu la com, évidemment, il y a eu les questions de réputation, il y a eu un peu tout, puis il ne faut pas oublier aussi qu'il euh, y a une série de, de développements qui ont forcément été, euh, comment dire un petit peu ralenti par les gros ratés comme par exemple Warcraft 3 Reforged euh, qui, a été, euh, qui a été un coup dur pour l'entreprise et on sait désormais que Diablo Immortal, euh, le premier exclusivement mobile effectivement, Firin, euh, est prêt à annoncer sa date de sortie et que cette date de sortie sera communiquée. Aujourd'hui, donc dans une vidéo qui sera publiée euh, normalement nous en heure française à 13h30 euh, sur la page YouTube de Diablo Immortal, pas la page YouTube de Diablo, celle de Diablo Immortal, il euh, y a une vidéo qui sera diffusée à 13h30 aujourd'hui et donc on saura euh, quand le jeu se lance, sur quelle plateforme mobile et sur quel territoire dans les temps à venir, mais on le savait, d'une façon ça doit être un des, gros, un des gros axes 2022 pour Blizzard, qui à côté de ça, vous le savez, a été obligé un petit peu de casser la manière, sa manière de communiquer, C'en euh, est terminé en gros des BlizzCon et des Line. Euh, ils ont décidé que 2022, et peut-être les années suivantes, seraient des années de communication beaucoup plus traditionnelles, où chaque jeu communiquerait à son rythme quand il, euh, quand il le peut puisque c'est bien le problème actuellement pour Blizzard, c'est de réussir à isoler une date dans l'année où, où certains des studios peuvent communiquer sur un truc ou sur l'autre, euh, d'autant qu'il y a eu beaucoup de ralentissements. Moi, de ce que j'ai entendu, des, des gens qui ont joué et qui ont simplement, qui ont décidé de mettre de côté tout l'aspect tout euh, « don't, don't you guys have phone ?» euh, Et en gros, euh, oui, mais c'est pas ce qu'on attendait. Faut, faut, faut pas oublier aussi que quand le jeu est annoncé, euh, les gens veulent voir du gameplay de Diablo 4. Il faudra se montrer beaucoup plus patient que ça pour avoir des nouvelles de Diablo 4. Du coup, effectivement, la réception est très particulière, etc. Mais des gens que je connais qui ont pu essayer le jeu, il euh, y avait... Euh, il y avait rien de véritablement honteux dans Diablo Immortal, et ça avait, ça avait même l'air plutôt plutôt chouette quoi. Donc, euh, donc euh, à titre personnel, euh, pourquoi pas hein. J'ai pas de j'ai pas de mantra à base de mobile égal caca déjà de base. Maintenant on verra évidemment les modèles, les modèles financiers, les modèles de, de les modèles économiques du jeu bien sûr. C'est quoi, Don't You Guys Have Phones? Uh, Binous, en gros, c'est lors du lancement, lors de l'annonce de Diablo Immortal, on est on est dans une, dans une BlizzCon déjà assez particulière euh, en fait tous les esprits sont assez échauffés autour de l'idée même de Diablo 4 euh, et Diablo 4 ne peut pas être montré à ce moment là, il me semble que d'autres trucs avaient déjà, enfin que cette BlizzCon allait tirer un peu la tronche notamment autour de, de, de Overwatch 2 aussi si je ne dis pas de bêtises et à ce moment là arrive voilà, donc la musique le logo de Diablo euh, et le producteur du jeu euh, qui arrive et qui en gros dit euh, et, en Annonce un Diablo mobile. Voilà. Euh, et là, effectivement, il est en public et le public est, je trouve, assez lamentable avec le développeur. Euh, et euh, à un moment, le mec ne sait plus trop quoi faire et il se fait huer et il leur dit Quoi, vous avez pas de téléphone Comme voilà, il pensait faire une blague, il pensait détendre l'atmosphère, mais c'était tellement un moment tendu euh, dans la session de questions, parce qu'il y a toujours des sessions de questions dans. Dans, euh, dans les durant les Blizzcon, C'était pas un moment extrêmement heureux de l'histoire euh, de, de l'histoire de des relations euh, joueurs-développeurs. Voilà donc comme je le disais Diablo Immortal qui sera euh, daté normalement aujourd'hui, 13h30 française, on attend de voir ça, et nous on a terminé, on va regarder l'agenda des sorties de la semaine, mais avant ça, si c'est votre première fois dans le coin, vous ne connaissez pas le principe de bamboche, c'est pas très original, euh, il s'agit grosso modo de se détendre une seconde, Voilà, de mettre un peu la zic à fond, voilà, de faire un peu quelques petites... Quelques petits étirements pour s'assurer que la semaine va bien commencer, aussi bien qu'elle puisse commencer, on va dire. Euh, et on se retrouve juste après pour regarder les bonnes annonces des jeux qui sortiront cette semaine. Avant ça, moi, il faut que je sélectionne quand même le morceau que j'ai envie d'écouter avec vous ce matin. Euh... Ouais. Hum... C'est bon. Nous sommes 1786, merci beaucoup pour votre présence ce matin, c'est parti merci beaucoup pour votre présence ce matin ça fait très plaisir je vous rappelle donc que cette vidéo après hein, une fois qu'elle sera terminée se retrouvera sur youtube avec une version chapitrée vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les VOD il y aura également une version podcast comme à l'accoutumée il faut chercher la matinale jeu vidéo sur votre application de podcast et puis sinon merci beaucoup évidemment pour les follow ça fait très plaisir si vous avez envie de revenir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne merci pour les subs également et merci aux personnes qui ont décidé de faire la bascule jusqu'à utip utip.io slash c'est le plus avantageux pour moi et ça fait extrêmement Extrêmement plaisir. Maintenant que j'ai tout dit, eh ben on peut y retourner. C'est terminé, la bamboche. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est terminé. C'est tout à fait terminé. Euh, information quand même, euh, petite information de service, si vous avez l'habitude de suivre à la fois cette chaîne mais aussi peut-être les démons du midi, vous voyez je pense arriver à très grands pas le dernier mercredi du mois qui sera dans deux jours et vous vous dites que l'épisode des démons du midi sera à l'heure. LOL ça ne sera pas le cas, euh, le podcast devra attendre un petit peu plus, puisque moi j'ai été pris durant ce week-end par des obligations familiales. Euh, mon cher, mon cher copodcaster, co vous le savez peut-être, a été chopé par un vilain Covid. Euh, du coup, on fait attention à nous et on, a, on est en train de préparer l'épisode, je vous rassure. D'ailleurs, le morceau qu'on s'est écouté devrait vous mettre un petit peu sur la voie du genre d'ambiance qu'on qu qu mettra en avant dans le prochain épisode. Euh, donc voilà, un peu de patience et évidemment désolé aux familles pour... Ce petit report de l'épisode 97 des Démons du Midi. Voilà, euh, c'est terminé. Nous, on embraye maintenant sur les jeux de la semaine. Alors, les jeux de la semaine, il y a quoi dedans Bon, il y a quand même quelques gros morceaux, mais il y a aussi quelques vraies curiosités. La première, celle qui sort en ce... Euh, lundi 25 on est bien le lundi 25, oui c'est Research and Destroy qui va arriver notamment sur le Game Pass de Microsoft Research and Destroy je ne comprends pas il... Ah, il faut que Kratos s'en aille Kratos il faut que tu t'en ailles maintenant euh, il s'agit a priori d'un jeu d'action tactique en tour par tour mais vraiment quand on voit les images on a du mal à s'y faire et pourtant alors je vous mets cette petite bande annonce, je vous rappelle que le jeu sort aujourd'hui mm <laughs> Alors pour l'explication, Research and Destroy c'est un jeu indépendant japonais édité par Spike Chunsoft et développé par Inplausible Industries. Et sa fiche Steam nous dit Research and Destroy est un jeu d'action au tour par tour avec coop simultané, en local ou en ligne. Incarnez trois scientifiques de génie et faites des recherches pour créer des armes et des gadgets étranges qui vous permettront de détruire les surnaturels qui menacent l'humanité. Euh... Ouais, je sais, je sais, c'est un peu curieux. Euh, mais tel que je vois les déplacements j'ai l'impression que c'est du tour par tour avec des déplacements en contrôle direct un peu comme euh, pouvait le faire un jeu comme Valheim euh, tel que je le capte euh, avec, un système donc de, euh, avec un système de multijoueur synchrone ou asynchrone je sais pas trop très bizarre à imaginer cependant le jeu si vous avez une curiosité particulière il entre aussi dans le Game Pass euh, aujourd'hui euh, J'ai pas dit. J je, je voulais dire Mordheim, pas Valheim. J'ai dit, dit Valheim au lieu de. Non non non. Mordheim. Pardon. Excusez-moi. Oh là là. Oh la tuile. Il a dit Valheim au lieu de Mordheim. Ouais, mais ça c'est. En même temps, si tous les bleds, euh... si tous les bleds alsaciens ont le même. Enfin, à un moment, on fait un effort aussi. Hein. Pas possible ça. Mardi 26. Demain. Euh, la sortie d'un jeu qui à ah, sa petite hype, moi je ne, que je ne connais absolument pas, euh, qui s'appelle The Serpent, The Serpent Rogue, The Serpent Rogue, euh, et qui a l'air d'avoir des éléments de survie, mais également de hack and slash. Bande annonce et on regarde la fiche team ensemble. Une partie crafting, ça on le comprend. Sa fiche Steam nous dit qu'il s'agit d'un jeu d'action-aventure conçu autour de l'exploration d'un monde médiéval, avec univers fantastique évidemment et maîtrise de l'alchimie, ainsi que du domptage de créatures. Moi je n'ai jamais joué au jeu, si ça se trouve il a déjà eu des démos sur Steam. Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'essayer peut-être Serpent Rogue donc qui sort aujourd'hui sur console et Steam et c'est édité par Team 17. Les joyeuderies de Team 17 qui pour rappel sont sous staffés, pas bien payés, et appartiennent à l'une des plus grandes fortunes du jeu vidéo britannique. Mais ça va changer, il y a du mieux, hein. souvenez-vous, hein. il y a eu des, des engagements pris. Pour que le futur de Team 17 soit plus heureux que, que ce qui s'est passé ces, dernières, ces cinq dernières années. Les NFT, c'est terminé. Hein. Team 17 a, a rétro-pédalé sur le sujet. Également, demain, ce sera la sortie. Oh là là, le nouveau jeu de chez. Comment ils s'appellent déjà ces gens-là Regardez. J'oublie à chaque fois le nom de ce studio. Mais en joie, tant il me semble Edgy. Neo Core Games, Neo Core Games que vous connaissez très probablement comme étant notamment les développeurs de Warhammer 40 000, euh, Inquisitor Martyr, et euh, eh sortent enfin leur King Arthur, Arthur, King Arthur, Knight, uh, Knight's Tale. Donc, euh, jeu là plutôt, euh, on va dire, euh, RPG tactique avec des combats, je le disais, euh, au tour par tour. Alors, Neocore Games, ça, ça fait un bout de temps hein, qu'ils qu ont sorti leur, leur jeu en accès anticipé. Et en gros, puisque c'est Neocore Games, ce sont toujours des jeux dont le, le, la politique tarifaire est un peu supérieure à ce que les, à ce, au prix auquel les joueurs aimeraient pouvoir acheter le jeu. Hein. Vous, achetez, vous vous souvenez qu'ils ne sortent absolument aucun jeu sous la barre des 40 euros chez Neocor. Euh, et donc, bande-annonce de King Arthur, Night's Tale
1: Welcome to the third entry in the Knights Tale Dev Diary. This time, we're taking a look beyond the story of Mordred and Arthur, because we've got some cool things in store. Let's check out what kind of game modes and horrors await the players after completing the main story of King Arthur Knight's Tale. In this tactical role-playing game...
0: Oui, oui, oh, ça va, ça va. Montre-nous le gameplay, plutôt.
1: Hein. C'est pas possible, ça. And at the end, if you're still alive and kicking, you can challenge Baylor, the Fomorian god himself.
0: Bon, King Arthur: Night's nice Tale, euh, c'est peut-être euh, pas le pire jeu de Neocore Games. On va dire que je suis pas un gros gros fan de Neocore Games. Euh, par le passé, euh, j'ai pas beaucoup aimé euh, Inquisitor Martyr, j'ai même plutôt détesté malheureusement. Euh, avant ça, ils avaient fait, si mes souvenirs sont bons, la série des Van Helsing. Souvenez-vous, hein, les, euh, les euh, Hackenslash Van Helsing. Et donc celui-ci a pour l'instant une très bonne presse, en tout cas de très bonnes critiques euh, sur Steam durant son accès anticipé donc une vision gothique et des légendes arthuriennes comme vous pouvez le voir avec la gestion de votre équipe de mercenaires ou en tout cas de compagnons entre les combats et puis des escarmouches autour par tour, euh, case par case quelque chose de très euh, codifié on va dire ça comme ça après j'aurais quand même tendance à vous dire gaffe dans le sens où un jeu comme Inquisitor Martyr a un public dans d'autres pays souvent et c'est aussi des questions de culture et Inquisitor Martyr pouvait tout à fait être considéré comme un jeu assez éclaté pour nos standards, et avoir à côté de ça des milliers de reviews extrêmement positives sur Steam. Cependant, euh, je sais que beaucoup de gens streamaient le jeu durant l'accès anticipé et profiteront de cette 1.0 pour vous remontrer euh, ce jeu d'action au tour par tour, qui pour rappel sortira en
1: 1.0 demain.
0: Également en sortie demain... Voilà, je vous ai mis une autre bande-annonce histoire de varier un peu les plaisirs. La dernière fois, on a regardé la bande-annonce cinématique et les gens étaient là, genre oh là, c'est trop beau, l'espace, trop, 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 trop beau. Et bon, bah là, je me suis dit, euh, puisque la dernière fois j'ai dit attention, c'est du 4x, je me suis dit cette fois-ci, je vais vous montrer vraiment du gameplay et notamment les UI façon Star Doc, hein, donc les interfaces façon Star qui sont très façon années 2000 quoi. Galactic Civilization 4 sortira également demain. Alors lui n'était pas, pas en accès anticipé, je crois, je ne sais plus. Euh, donc du 4x spatial. Euh, avec des menus euh, autant que vous en voulez.
1: Galactic Civilizations 4 is now available. Galciv 4 builds upon the strength of the long-running strategy franchise, allowing players to rule at a larger scale while making it easier to manage and focus on the decisions that matter. The maps are now expanded into multiple sectors, each with dozens of solar systems. Alors je suis désolé,
0: hein, je vous passe beaucoup de vidéos avec des, avec des voix off qui vous font des, des gameplay overview, mais il faut bien comprendre que dans le cycle de communication d'un jeu vidéo, très souvent le trailer avant le trailer de lancement, qui arrive soit la veille soit le jour du lancement du jeu, et eh bien c'est le fameux overview trailer, celui où on va vous expliquer toutes les mécaniques de gameplay, toutes les subtilités. Et dans le cas de GalSiv 4, Galactic Civilization 4, il y a littéralement trois overview trailers, et là j'en passe juste un tellement les systèmes sont nombreux, tellement les complexités sont However, nombreuses et ça vous permet aussi de voilà, faire un point sur le, le type d'interface à prévoir donc on n'est pas sur du discret hein. on est chez Stardock euh, c'est toujours... Euh, c'est toujours très euh, l'espace jeu vidéo des années euh, 2000, euh, voire début des années 2010. Et donc, Galactic Civilization 4 était en accès anticipé jusqu'ici, mais uniquement sur Epic Game Store. Et donc là, je pense qu'il va sortir, bah, notamment, hein, cette 1.0 sur Epic Game Store. Et après, dans un second temps, après la fin de son exclusivité euh, sur Steam, sorti également, je le disais, demain. Après pour ce qui est de la série Galsive et peut-être de tests à propos de, de Galsive 4 Peut-être que GK aura un test, peut-être qu'ils ont réussi à obtenir un test de Nerses Je ne sais pas, il ah bon, faut toujours lire des tests de ces trucs là pour savoir si si ça apporte un peu au genre ou pas, moi j'avoue que j'ai pas essayé celui-ci. Et puis, c'est vrai que demain, quand il s'agira de vous... Alors, Thest ça a été confirmé. Bah, c'est parfait. D'autant que, voilà, moi, si j'ai du temps demain pour vous montrer un jeu, ce ne sera pas Galactic Civilizations 4, mais un titre sur lequel je peux déjà poser mes mains depuis quelques temps et que je vous montrerai demain matin à partir de 9h. Il s'agit de Dune Spice Wars. Dune Spice Wars, qui pour rappel est édité par... Funcom, mais développé par Shiro Games en France.
1: This is a ruckus. a world of sand and death, brimming with terrible dangers, only matched by the resources and secrets it holds. Of these resources, none is more precious and coveted than the spice. Alors ce sera une entrée en accès
0: anticipé hein, pour Dune euh, Spice Wars euh, mais donc comme vous pouvez le voir des contrôles en temps réel. Et non pas au tour par tour, avec des mécaniques derrière, ça je pense que je peux le dire, qui ne sont pas, la communication à base de, on s'y prend comme dans un 4X, n'est pas tout à fait usurpé. Alors je ne peux pas vous donner mon avis pour l'instant sur ce à quoi j'ai joué, mais on en parlera demain. En vérité, certaines personnes pourront même vous le montrer cet après-midi, sauf que moi cet après-midi, je ne serai pas disponible. Du coup, Dune Spice Wars fera le gros titre chez moi demain matin. On pourra profiter également de cette Zik effectivement oh, parce que la Zik que vous Zik. entendez dans le trailer est dans le jeu avec quelques autres assez cool euh, et donc sortie je le rappelle en accès anticipé donc il y a encore du temps à attendre euh, et c'est signé chez Funcom qui pour rappel est le seul et unique euh, la seule et unique société qui gère les droits d'adaptation de la licence d'une enfin qui a, qui a les droits d'adaptation de la licence d'une pour le jeu vidéo hein, c'est pour ça qu'ils ont une Spice Wars en compagnie des Bordelais euh, de Shiro Games mais à côté de ça donc euh, un, toujours un aimé qui est dans les cartons depuis très longtemps et qu'on imagine voilà, qu'ils vont essayer de caler entre les deux films euh, de manière à faire, euh, voilà, à faire vivre le truc. On rappelle que Funcom c'est également les gens qui ont fait euh, euh, Conan, comment s'appelait C'était pas Age of Conan le dernier Enfin bref, un sacré succès pour eux en l'occurrence avec la licence Conan et leur dernier jeu de survie, euh, de survie euh, en ligne. Conan Exiles, merci beaucoup. C'est d'ailleurs à Conan Exiles qu'ils doivent leur survie à l'heure actuelle. Puisque <rire> c'était un jeu de survie, mais avant ça, Funcom était dans une galère sans nom. Funcom, c'est également The Secret World, bien sûr, mais sans Conan Exiles, euh, les carottes étaient cuites pour eux. Et puis ils ont signé depuis avec, euh, euh, pour la licence d'une, donc ça, ça va forcément euh, un petit peu mieux. Et donc... Mercredi, mercredi, à quoi on pourra jouer ben Mercredi, on pourra déjà jouer euh... ben, à l'adaptation. Euh... J'arrive pas à le dire, merde. À l'adaptation Battle Royale de Vampire la Mascarade. Vous pouvez déjà y jouer il y a déjà des bêtages Je crois même que le jeu est en accès anticipé, mais c'est la 1.0, c'est mercredi 27. Et on sent bien la mascarade en tout cas. Voilà. <coughs> faut savoir un truc à propos de Blood Hunt hein, parce que c'est comme ça que s'appelle cette adaptation de l'univers de Vampire la Mascarade aux mécaniques d'un Battle Royale c'est que indépendamment évidemment du côté on va dire peu joueur qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de la licence qu'on n'imagine pas forcément bien traité à ce moment là, il paraît que c'est un Battle Royale tout ce qu'il y a de plus sympathique et vraiment pas dégueulasse euh, est-ce que, est -ce à dire que j'irai jusqu'à en live -er doucement D'abord que voilà, faut d'abord que je m'adapte à l'existence même de la 1.0 de ce jeu. Euh, et à côté de ça, je vous rappelle hein, que euh, on a normalement cette semaine aussi, euh, on est censé accorder une revanche à Canard PC euh, pour euh, Midnight Ghost Hunt durant un des soirs de la semaine. Faut voir comment on va réussir à, à aligner un peu les, les agendas. Mais bon, c'est vrai que après leur avoir mis un 17-3, euh, c'est ça, 17-3 je pense qu'on peut, on peut se montrer magnanime aussi quoi. également un autre jeu le jeu véritablement du mercredi 27 et euh, eh bien c'est The Stanley Parable Ultra Deluxe qui va permettre aux fans de The Stanley Parable de découvrir de nouveaux scénarios dans le jeu et aux gens qui n'ont jamais joué à The Stanley Parable de découvrir un des jeux de leur vie très probablement avec cette bande annonce qu'on va regarder en entier cette fois
1: This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-winding, Stanley relished every moment that the orders came in. As though he had been
0: Alors oui, parce que c'est vrai que la, le fait que la bande annonce ne soit sous-titrée qu'en anglais vous laisse peut-être l'impression que le jeu ne sera pas sous-titré en français. Le jeu le sera, à ma connaissance. Hein. Et donc Stanley, de Stanley parable ultra de luxe. Ce n'est pas juste un portage de The Stanley Parable dont je ne vous expliquerai pas les fonctio le, le fonctionnement. En revanche, c'est la relecture par Crows Crows Crows, donc le studio piloté par l'un des deux créateurs de The Stanley Parable, de The Stanley Parable, tel que vous l'avez connu, mais en plus de ça, avec plein de nouveaux scénarios, en gros, pour vous expliquer rapidement de quoi est fait The Stanley Parable. C'est un jeu où vous allez toujours commencer au même endroit, et selon ce que vous allez faire, c'est un jeu entre vous et les créateurs, et ce qu'ils auront prévu pour vous, prévu pour vos actions, prévu pour casser le quatrième mur de plein de manières différentes et c'est une vraie démonstration de rapport entre le joueur et le jouet. Et donc The Stanley Parable, l'un des créateurs, voulait continuer, voulait ajouter plus de scénar, voulait ajouter plus... Oui, il y a un côté Truman Show mais pas seulement à Scully euh, et voulait ajouter plein de choses, plein de surprises aussi pour les gens qui ont joué à The Stanley Parable. Euh, et donc Ultra Deluxe, c'est une vraie blague, hein, le nom Ultra Deluxe. Le but, c'est vraiment de se moquer euh, du fait que, bah, que ce n'est pas juste un portage. Euh, ça sort mercredi 27 et ça sort... Euh, sur Steam, sur Switch, sur console PlayStation et sur console Xbox. Pas de lien avec Superliminal, non. Oui, voilà, c'est une démonstration d'écriture, c'est une réflexion sur le jeu vidéo, c'est une réflexion sur la place du créateur, c'est une réflexion sur la place du joueur. J'essaie de pas trop hein, surintellectualiser parce qu'à chaque fois, ça en retire plus euh, à des gens l'envie d'y jouer parce qu'ils disent Ouais, c'est un truc d'intello, etc. C'est fondamentalement fun de Stanley Parable. Comprenez bien que c'est le fun incarné. C'est vous qui jouez avec un narrateur, un narrateur qui joue avec vous. Et c'est que eh bien, tout est drôle. Il voilà. faut pas s'imaginer que c'est, euh, euh, par exemple. Euh, Enfin, c'est pas du tout un jeu euh, qui, a, qui a les apparences d'un jeu intello. Il est très intelligent, mais c'est pas un jeu intello dans le sens, euh, on va dire, euh, euh, lourdingue du terme. C'est dur à vendre, hein, en même temps. Le placard à balai, je l'oublierai jamais de ma vie. Maintenant, chut, on n'en dit pas plus et on passe à la suite. Surtout, ne nous spoilons pas, ne spoilez pas les, 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 les merveilleux esprits... Euh, euh, comment dire Encore euh, encore vierge de l'expérience euh, euh, The Stanley Parable sur le chat, faut il faut qu'il découvre ça, même. Ah bah oui, il y a peu de gameplay, oui, c'est euh, un jeu d'exploration de, euh, narratif. Hein. Donc, ça sera, pour, ça sera pour mercredi. Mais jeudi, il faudra vite avoir fini euh, Vampire de Masquerade Bloodhunt. Euh, non, je, pardon, il faudra avoir fini de Stanley Parable Ultra Deluxe. Euh, puisque euh, ce sera la sortie enfin, en, en sortie d'accès anticipé. Non, pas, en, euh, pas sortie en accès anticipé, mais sortie en 1.0 de Rogue Legacy 2. Donc, euh, la suite de la légende, hein, quelque part, avec ce très joli trailer. Bon, il y a quand même de grandes chances qu'on se nique la tête sur ce jeu hein, cette semaine en live. Hein. Euh, on sera pas les voilà, on sera pas les seuls. À mon avis, là, ça va faire tomber tout le monde. Hein. Les MV, les Chiches, les Mintos, tout le monde y sera. Je pense que moi aussi, très honnêtement. Donc le jeu sort d'accès anticipé, un accès anticipé qui manifestement lui a valu de nombreuses louanges au fur et à mesure des, des ajouts. Puis vous aurez des tests, hein, ça c'est absolument certain. Ce sera donc jeudi 28. Jeudi, vous aurez également accès à la nouvelle île de Bugsnax, si vous étiez fan de Bugsnax, ou si vous et votre famille étiez fan de Bugsnax. Et donc avec cette arrivée du DLC, enfin de l'extension pour ce jeu extrêmement loufoque c'est aussi l'arrivée du jeu sur Switch et sur Xbox si vous n'aviez pas pu l'essayer je me sens obligé de vous montrer cette petite bande annonce qui posera un peu l'ambiance de Bugsnax pour les gens qui ne sauraient pas de quoi on parle
1: did you all see that giant bug snacks gosh we might be witnessing a prehistoric species somehow preserved at the bottom of the ocean we need to form an expedition.
0: Alors qu'est-ce que c'est que Bugsnax sinon un monde dans lequel les personnages sont faits à la fois de bugs à savoir de petites bestioles et de snacks donc des trucs à manger.
1: Tada!
0: Un jeu qui a essuyé bien des moqueries hein, durant sa communication et qui finalement eh bien, a un vrai petit culte, euh, puisqu'il paraît que c'est euh, extrêmement drôle et parfois un peu louche. Euh, donc, l'arrivée de Isle of Bugsnacks est une extension, donc avec une nouvelle île à explorer dans Bugsnacks, et ça célèbre, comme je le disais, également l'arrivée du jeu euh, sur plateforme Xbox, c'était pas encore le cas, euh, et sur Switch, sachant que l'arrivée euh, sur Xbox. Euh, ça sonne aussi l'arrivée de Bugsnax et de son extension donc euh, sur le Game Pass, comme ça si vous avez une curiosité, hein, vous êtes pas trop trop sûr, vous voulez pas trop y mettre des sous, mais que vous avez déjà un Game Pass qui traîne, hop, c'est pratique. Un autre jeu qui sort lui aussi, oh mon morceau préféré de sable ça un autre jeu qui sortira aussi le 28, celui-ci je ne l'ai pas encore essayé mais à chaque fois je vous le montre parce que je crois que j'aime bien l'esthétique globale et je crois que... Ah c'est l'arrivée sur Steam aussi, merci beaucoup celle d'elle à chaque fois je le vois je me dis oh là là les gens qui viennent de Gamecult je sais que c'est un peu leur délire tout ça, il s'agit de Kaiju Wars dont la sortie Steam minimum Steam aura lieu jeudi
1: Around the world, the giant monsters known as kaiju are a menace. One monster attacks the old of complex,
0: light. collapse underneath three scientists gathering plots. here in
1: Bombay. We must plan carefully.
0: Ah, évidemment à quel point Kaiju Wars est proche d'Into The Breach. C'est la question qu'on se pose tous et c'est aussi la question que je me pose dans la mesure où, comme je le disais, j'ai pas pu essayer le jeu durant l'époque des démos. Avec également un éditeur de niveau ici, un éditeur de mission du coup. Cependant ici c'est vous qui jouez le kaiju et pas l'inverse, si je ne m'abuse. Ah celle d'elle nous explique tout, c'est assez différent. L'objectif c'est de repousser les kaiju en sacrifiant les unités et les bâtiments. Et on joue l'armée. Donc arrivé ça je le disais sur Steam jeudi et arrivera ensuite sur console dont la Switch. Et évidemment l'autre gros morceau, bon... Est-ce que c'est bien la peine de sortir encore Nintendo Switch Sports quand on a déjà eu une semaine avec Dune, avec The Stanley Parable et avec un Battle Royale Vampire bon. Vendredi, les sorties Nintendo, c'est le vendredi. Euh, ce sera donc l'arrivée de Nintendo Switch Sports. Euh, si, vous avez, si vous avez connu Wii Sports, bah c'est ça. Mais sur Switch, comme on dit d'habitude.
1: Who runs this house? Bring the thrill of different sports to life in your home. As you go toe to toe with family, friends, and online competitors. So, who's got next? Nintendo Switch Sports.
0: Only on Nintendo Switch. Bon, il euh, n'y a rien de vraiment euh, nouveau, on va dire, euh, sur Nintendo Switch Sports. Il y a de nouveaux sports, cependant, et il y en a d'autres qui ne seront pas là. La boxe, le, le meilleur sport de, de Wii Sports, tout simplement, ne sera pas là. Et il me semble que le golf ou le baseball arrivera un peu plus tard. Cependant, quand je vois effectivement la petite sangle qui permet d'attacher un Joy-Con à votre cuisse quand vous faites des, quand vous faites des tirs de foot, j'aimerais aussi vous rappeler que vous avez des animaux de compagnie et qu'il faut faire attention à eux, s'il vous plaît. Surtout, 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 s'il vous plaît. Il va y avoir évidemment des tests sur Nintendo Switch Sports dans les jours à venir. En attendant, sa sortie donc vendredi. Non, ça, alors oui j'ai effectivement une fois failli trébucher sur Pop durant une session de réalité virtuelle. Maintenant je fais attention, ouais. Mais là j'avoue que quand je vois le Joy-Con attaché à la cuisse avec l'obligation de, de faire des dégagements dans l'air... Dans ça, me, ça me coupe un peu la, la respiration. Également, puisque la semaine ne s'arrête pas le vendredi, même si les sorties de jeux vidéo elles s'arrêtent durant la semaine, euh, l'industrie, on va dire, non, l'entertainment de jeux vidéo pourra continuer du 29 avril au 1er mai euh, puisque vous avez vu des événements caritatifs récents, notamment Speedon, il y en a donc un nouveau ce week-end, ce sera donc cause à cause donc un événement de streaming avec beaucoup de personnes qui vont streamer des jeux et réaliser donc des streams euh, liés à cet événement et cause pour l'association En Avant Toute. Donc c'est un événement qui va se pencher sur la question des violences sexistes et sexuelles et donc vous aurez not not notamment, la, notamment la possibilité de suivre les streams, de suivre les streamers et les stream et streamers qui, euh, si, euh, qui se sont affiliés à l'événement. Également comme d'habitude le collectif Résonance dont fait, partie, dont fait partie Zenibuka sur le chat sortira un album avec donc des morceaux inspirés euh, des jeux et autres, euh, et autres applicatifs euh, mis en avant durant l'événement. Euh, et voilà donc ça aura lieu ce week-end et comme on rappelle hein, les albums de résonance comme celui de Spidon ne s'achètent que durant l'événement euh, et les euh, revenus des albums des achats d'albums des ventes d'albums pardon sont reversés à la cause en question oui Micablo ça en a déjà parlé c'est bien ça Ah, je ne savais pas que Uriel avait fait un artwork incroyable pour l'album en plus. Mais quel chat de qualité, c'est incroyable ça. Alors, c'est fini pour moi pour aujourd'hui, je vais juste vérifier que... Il n'y a rien de fou qui soit sorti d'un point de vue des annonces de l'industrie. Non, ça va, on est plutôt tranquille. Je vous rappelle donc le planning pour cette semaine. On se retrouve demain 9h et on, notamment on jouera à Dune Spice Wars. Euh, vent, euh, mercredi 9h également, ce sera la prochaine, le prochain point actu jeu vidéo euh, de la semaine sur cette chaîne. Jeudi, on devrait à nouveau jouer et vendredi, c'est la grâce matinale, c'est 13h, 15h30. Pour faire le tour de l'actualité de la toute fin de semaine. Donc, qu'est-ce qu'on va streamer sur cette chaîne en termes de jeux vidéo cette semaine Dune, ça c'est certain. De euh, Stanley Parable, non. De Stanley Parable, je, je, je trouve que c'est une expérience beaucoup, beaucoup trop personnelle. C'est entre vous et le jeu, et je voudrais pas vraiment, je voudrais vraiment pas déflorer ça pour des gens qui pourraient simplement le découvrir. Euh, Rogue Legacy, Legacy 2, évidemment. Et puis Vampire la mascarade. J'ai un doute, honnêtement j'ai un vrai doute, euh, cependant il y aura normalement un stream versus canard PC sur euh, sur Midnight Ghost Hunt, on verra si on arrive à, à se synchroniser et puis ben, peut-être du King Arthur, euh, on va voir quoi qu'il arrive, Dune c'est certain euh, et Rogue Legacy c'est certain également, voilà c'est terminé pour aujourd'hui ce que je vous propose c'est qu'on se pose peut-être euh, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là vendredi si vous avez des questions que vous voulez poser etc je vais pas raid tout de suite je vais rester assis un petit peu euh, discuter avec vous si ça vous branche et puis on raidera ensuite euh, je ne sais pas encore qui mais d'abord on met la VOD, la VOD pardon, en boîte et ça commence comme ça oh là là FF14 merci la vie alors merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour la matinale jeu vidéo qui s'en va vers YouTube avec une version chapitrée comme à l'accoutumée ainsi qu'une version podcast qui arrivera un petit peu plus tard dans l'après-midi, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup d'avoir décidé de follow la chaîne, ça fait très plaisir, on se donne rendez-vous pour les prochaines, vous pourrez également, si ça vous intéresse, vous en, vous, euh, vous abonner, pardon, euh, sur Youtube ou en podcast, euh, merci pour les follow, comme je le disais, merci pour les subs, merci pour les passages sur YouTube, merci pour les Amazon Prime également, qui m'aident énormément, ça fait toujours un bien fou de savoir que vous sou soutenez, pardon, le projet, abonnez-vous, et vous pouvez rejoindre également le Discord, c'est tout nouveau, c'est tout beau, vous avez une commande Discord, sur le chat, merci pour tout ça fait super plaisir euh, comme je le disais, je vous donne rendez-vous demain pour jouer à des jeux vidéo ensemble, et puis le prochain point news du coup, euh, mercredi prenez grand soin de vous, à très bientôt c'est une fausse fin je vous rappelle, ça c'est juste pour la VOD, nous on continue